0: Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet- och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal- med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Arja Blatten är känd från Youtube där han driver en kanal- som har över 225 000 prenumeranter och 44 miljoner filmvisningar- han har sedan starten varit öppet kritisk till invandring och har på grund av sitt sätt att uttrycka sig blivit avstängd från flera olika medier på nätet. Välkommen till samtal, Arja blatten. Tack så mycket. Det känns jättekonstigt att referera till någon som eh, en blatt.
1: <laughs> jo, det var lite därför jag valde det namnet. Jag vill göra svenska riktigt obekväma.
0: Hur ofta kommer folk fram till dig på stan och kallar dig för blatten och så vidare?
1: För ofta. Uh, det är liksom vart jag än befinner mig så jag har jag varit med om att folk går fram och, och hälften av tiden är det utom europeiska invandrare som kommer fram så det är ju en trevlig uh, det, det hade man inte trott ifall man lyssnade på Aftonvalet för mycket om man säger så
0: nej är det, och jag menar grunden eh, grundidén med, med Youtube-kanalen som du driver hör man ju på eh, man hör ju det på namnet, du har ju liksom lyckats kondensera ner hela din affärsidé till en mening en arg talar. Mm. Är det fortfarande driver du fortfarande samma eh, idé eller har du liksom gått ut och, och byggt på alltså
1: från grunden så handlar det ju om att eh, det var väl två saker samtidigt Lite, jag ville förstöra folks stereotyperande uppfattningar kring hur rimande det ska tänka bete sig och vara i allmänhet så jag menar jag satt hemma och jag, jag liksom, det enda jag såg på tv och på debattsidor och så vidare Var eh, PK-plattar som upprepar identitetspolitiska Jag tänkte att det här ger ju inte direkt svenskar mindre fördomar mot invandrare Det borde snarare göra det värre Jag ville visa att det, det är faktiskt möjligt för invandrare att ha sunt förnuft också Och det, är ganska, det har länge varit, varit ganska självklart för mig att eh, för mycket invandring skadar invandrare i längden med Det är inte bra för invandrare heller Det kan stå tillbaka på oss ganska hårt Om ganska... åsiktskorridoren kan svänga åt ena hållet Kan den självklart svänga åt det andra också Så att eh, kombinerat med det har jag också noterat Att det finns ett finhetskomplex i svensk, eh, svenska debattklimatet Men även svenska kulturen som är paralyserande Det är... Eh, så vanligt förekommande att man heller har metadebatter i Sverige Än att faktiskt diskutera sakfrågor och bedriva öppen, rak kommunikation Så jag brukar sammanfatta det med att beskriva mig som satiriker och professionell imandrare Då jag är minst sagt professionell, jag menar jag driver den största politiska Youtube-kanalen i Sverige Och jag har åstadkommit detta med ett antal diagnoser i bagaget Vilket jag inte nödvändigtvis skulle vilja skilja från min framgång Då jag står för att... Min autism är min superkraft Det knyter också in i det här Att jag måste kunna göra det här på ett sätt som funkar för mig Och eh, mitt, min funktionsnedsättning är ju att jag har eh, Kronisk oförmåga till hyckleri Och till att inte vara mig själv Och att inte säga som jag tycker Jag är väldigt svårt att tyda människor som inte är raka och ärliga Och jag tror att när det kommer till själva samhällsdebatten Så tror jag att svenskar kan lära sig någonting av det här
0: du har ju uppfunnit begreppet autistbudda som jag hör eh, i stegande grad ute i samhället och som för en människa som inte har hört det är ganska... Alltså man förstår intuitivt vad en autistbudda är för någonting. <här> kan du berätta vad är en autistbudda för de som, som inte förstår
1: Ja, det kom till som en... Jag brukar göra så här lite rose av kändisar Och sen brukar jag svara på näthatet från den kändisens följe Och då var det en kille som, som blev attackerad av ett gäng feminister Och han uppförde sig så exemplariskt och så väl Att jag bestämde mig för att ge han en stämpel Och den stämpeln blev då Det är liksom den här mannen som klarar av att vända på varenda ord Föra en stabil argumentation när det stormar och hålla sig till, till fakta, rationalitet och sund förnuft. Även när andra står och gapar och skriker. Inte minst för att det provocerar dem ännu mer då. Så att, det, det var lite så här. Jag ville särskilja. Följare som inte fattar grejen Från följare som faktiskt fattar grejen Och grejen är ju att Ja, jag uppför mig kanske på ett visst sätt När jag opinionsbildar och så vidare Men det är ju för att jag sysslar med Entertainment, jag sysslar ju med satir Och kulturjournalistik eh, Kan man säga så att, um, så att Jag vill inte liksom att folk ska tro Att man borde upp, Borde bete sig som vad jag gör När man befinner sig i en debatt Eller när man är på Youtube Alltså jag, jag fattar att man måste liksom skilja på hur man argumenterar med människor i praktiken, i klassrummet, på arbetsplatsen och vad jag gör på Youtube. Det är inte mer att du ska skämta för mycket i en debatt exempelvis.
0: Och där är autistbudda idealet, eller?
1: Det är ett ideal för vita män, unga vita män och egentligen män i allmänhet. Män som inte är vänster, män som inte är feminister. Men, men så...
0: en kvinna borde ju kunna vara autistbudda också.
1: Ja, Absolut. Det, det är vanligare att män har autism än kvinnor. Så det kanske inte är lika vanligt med kvinnor som är autistbuddor. Mm. Men det är helt klart möjligt.
0: För jag, jag tycker att, att autistbudda går att applicera på... Alltså min, min uppfattning av ordet autistbudda, så är det ju när man skickar ut ett ord att människor definierar det själv. Och, och som jag definierar autistbudda så är det en, en person som förstår att människan som pratar med en styrs av sina känslor och att det inte är deras fel. Um, och att det lönar sig inte att, uh, att gå på deras maktmetoder, deras angrepp uh, och, och det lönar sig inte att gå i fällorna som de ständigt gillar uh, utan det enda som biter är att man eh, argumenterar enligt en regelbok som följer en väldigt tydlig linje i hur man lägger upp sitt argument och hur man hänvisar till fakta och så vidare. Och allt annat är helt oväsentligt. Deras angrepp är helt oväsentliga. Är det, är det en korrekt beskrivning?
1: Jag skulle säga att du, du gav ett bättre svar än jag gjorde faktiskt. Det där är precis vad en autism är där för någonting. Det där är... Det är att kunna vara lugn när det stormar Och det är liksom att kunna, att kunna vända logiken på sin spets På ett sätt som är tarmlöst men ändå kränkande Just för att du inte spelar med i det Och det, det, det är ju då folk blir kränkande När du inte spelar med i deras makttaktiker Deras kärskatekniker, deras försök till att uh, känslomässigt utpressa dig Till att trycka på ett visst sätt Den... Uh, en blindhet för sociala normer och sociala hinter och sociala koder som är beundransvärd snarare än ett funktionshinder skulle jag säga.
0: Mm. Och det här, det här, alltså, jag har återkommit till det i båda mina poddar, det här exemplet så många gånger. Att det här är, jag tror att det här är svensk journalistik på sin pik. När den är som absolut bäst. Eh, och det här säger jag med en viss mått av ironi. Det är så alltså här SVT intervjuar Joachim Röst. Exakt, exakt. Det är ett så
1: bra exempel.
0: Om den här rapporten. Och han står där och du kan se liksom en lila orange aura sveva runt honom och det är nästan som att man, du kan se honom i de här munkkläderna. Han, han är liksom Mahatma Gandhi själv när han sitter och försöker försvara sig mot den här journalisten som har suttit i något briefing room med Jan Helin och alla som bara har skickat ut och, och bara gå ut och, och liksom Sprid den här bilden nu att invandring är bra och, och liksom håll det här. Det är bara en forskare ni pratar med nu. Han, han kommer inte att kunna, alltså det viktiga är att ni signalerar till lyssnarna att, att det här är någonting, att vi, vi står här, liksom godhet idag Och så bara står han där och är helt oförstående och vägrar spela hennes spel.
1: Det var en plågsam uppvisning av uh, fakta och forskning möter, känslor och journalistik var det. Det var, det var riktigt pinsamt. Det måste ju liksom gå ner i, i svensk mediehistoria som den mest obekväma intervju någonsin tror jag faktiskt. Ett annat par exempel på det där är ju Perström. Perström var ju för, för faktaorienterad för sitt eget bästa och det slutade med att åsiktskorridoren bestraffade honom så hårt att han lämnade sammansdebatten. Ett, Bra tag, han gjorde lite av någon halv comeback för ett tag Sen men jag har fortfarande inte sett honom göra en full comeback Eller ens prata så mycket om På sättet som man brukar liksom, sig i debatten Så att det, det är ju en, en ganska fruktansvärd Och det här är ju någonting som folk inte förstår Med god tone och hela den här uh, Finhetskomplexen i samhällsdebatten Är ju att Jag har länge noterat Även innan jag började med Youtube att Det spelar ingen roll hur fint du pratar Det spelar ingen roll hur Snällt och uh, Nyanserat och fint tillrättalagt Du framför dina poänger För hela vänsterns poäng är att Vissa saker ska du helt, inte säga, helt enkelt inte säga Som går emot deras narrativ Man sa ju det här tydligt med Marise Urochas exempelvis Han snackar ju liksom Självklarheter, saker som Mainstream-medier idag har inga problem Med att erkänna sa han för många år sedan Och det fick han betala ett stort pris för Och det har varit många sådana som, som har gjort det Mm. Um, ett exempel, ett exempel är ju Jimmy Åkesson Jag tycker att han har eh, troligtvis Den finaste tonen av alla svenska politiker Oavsett vad man tycker om hans åsikter Om parti så har han ju ett väldigt eh, Snällt och svenskt Och lågmält sätt att uttrycka sig på Och det har ju inte direkt gjort någon skillnad det, det spelar ingen roll Hur du säger det du säger För hela poängen är att du inte ska säga vissa saker Och då tänker jag att min Vulgaritetsfilosofi är mer effektiv för att åka åtminstone åka fram mer hysteriska reaktioner som visar att eh, de här människorna kan ju inte ens ta ett jävla skämt.
0: Du har dragit av ett av de bästa stunden jag någonsin har sett. Och det var när du satt på en scen live med Gudrun Schirman som inte hade någon aning om vem du var. <laughs> och så pratade du om en anal prolapse. Eh, kan du inte berätta lite om det?
1: Jag blev ju tillfrågad liksom, hur ska man beskriva svensk politik. Och det var ju precis efter att de har precis efter att vi haft en löjlig icke-kris i flera månader där politikerna och de samlade partierna var tvungna att sitta och liksom fika i x antal månader innan de bestämde sig för att Men vi kör en decemberuppgörelse igen. Fast vi gör det ju i januari istället så vi kallar det här januariöverenskommelsen och så ska allting handla om att frysa ut SD igen. Trots att alla partier som närvarade gick till val på att snå SDs politik som vallöften. Moderaterna såväl som Socialdemokraterna stod i flera punkter som vallöften. Och det, var hela, det var ganska tydligt för mig då är att åsiktskorridoren hade raserat. Eh, vid det här laget så hade flera mainstream mainstreammedier, Expressen, Aftonbladet, SVT, gått ut och erkänt klassiska eh, sådana ståndpunkter som att det finns en konflikt mellan för stor invandring och välfärdsstaten och det finns även det finns även en överrepresentation i sexbrott och våldsbrott som är påtaglig Och det här har man ju liksom försökt tysta i x antal år, x antal decennier Sen går man ut med det Och sen ska man ändå bedriva det här finhetskontextet kring att vilja frysa ut den fula ankungen Och jag ser att det här kommer implodera eventuellt Det här kommer göra så att åsiktskorridoren står tillbaka i andra hållet Det kommer göra så att människors känslor Trycks under på ett sådant sätt att det kommer inte få något sunt utlopp i framtiden Jag kan enkelt tänka mig Att eh, etnonationalism Och alternativ för Sverige Kommer vara mainstream i Sverige om 10-20 år Man har ju redan sett det här på flera håll I landet där eh, Det verkar som att samma medelklass Som röstar för godhetspolitik Är ju bara Sverigedemokrater Under ytan, för så fort de får lite invandring I sitt eh, privata område I sin trädgård, i sitt bostadsområde då blir det panik. Då protesterar de och låter som en sverigedemokrat helt plötsligt. Det var det som hände i Philips stad och det som har hänt i Stockholm de senaste åren. Det har liksom funnits flera exempel på, på ett makalöst hyckleri. Och faktum är att white flight-effekten i Sverige är väldigt utbredd. Det krävs bara 4% icke-vita i ett bostadsområde innan svenskar börjar flytta därifrån. och Det är högutbildade och... Eh, Högavlönade som flyttar högst Det vill säga samma människor som gör nära av SDs väljarbas För att de är lågutbildade bönder Det är de människorna som vill ha det här Men de vill bara ha det som ett jävla varumärke De vill inte ha det som en livsstil Och de är inte villiga att faktiskt umgås med invandrare i praktiken Så att jag ser på lång sikt Att det här är det klassiska mönstret av, I psykologin när man talar om repression Alltså det här beteendet Av att trycka undan Tankar och känslor och allt som är fult Och slipar under mattan och, och försöka avlägsna sig så mycket Som det går från självkännedom Att man i slutändan Skapar psykiska störningar på det sättet Det är vad svenskarna håller på med Kollektivt Och det kommer bli ett jävla en, ett, Det kommer bli en entarm Som hamnar ut ur rövhålet För det är så groteskt man kan beskriva Fenomenet när det väl slår in Men jag har ofta haft det här problemet att Jag, jag brukar ligga före vi... min tid
0: kan vi bara gå till reaktionen? För att det var ju det här du använde, det här uttrycket, när du satt där med Gudrun Schilman. Och sen fick du liksom förklara det för henne också. Jag tror inte att någon var beredd på att du skulle använda sådana grova ord. Alltså du kommer ju liksom från de absolut mörkaste delarna av internet. Och hon kommer från någon form av etablissemang.
1: Jag var inte beredd på att folk skulle reagera som de gjorde heller. För mig är det inte direkt något anmärkningsvärt Sätt att tala på Alltså det här är ju sättet slaver talar på i princip Det här är ju sättet... mitt kulturarv Och det här ska föreställa en mångkultur Och folk inte ska ta ett jävla skämt Det tycker jag att tala på ett makalöst Utbrett hyckleri i samhället Och det, det gick ju inte att Förklara någonting för när Jag märkte på scenen att det handlar om Sättet politiker pratar på Handlar alltid om makt Och att ja men distansera sig från vissa saker medan man försöker att, att, att liksom göra reklam för sitt egna läger man pratar gärna om sitt egna specifika politik som någonting för människor i allmänhet, man pratar gärna om liksom ja, men, jag märkte exempelvis att hennes retorik mest gick ut på att folk måste gå ut och demonstrera mot högen för att rädda demokratin det var ju så jag liksom tolkade hennes budskap bortom de fina orden och och det märkte jag inte, det tror jag inte folk fattar i allmänhet. Vi har bara ett sådant exempel, liksom att hur, hur ska jag, när jag befinner mig i allmänheten och pratar med svenskar så känns det som att jag placeras i rollen av en jävla förälder som ska hålla ett barn i handen och leda dem genom livet och förklara varenda ord, varenda nyans, varenda sak man tydligt kan läsa mellan raderna, varenda skämt, varenda... Varenda given självklarhet Måste jag förklara för svenskar För att de är så avskärmade från verkligheten De lever bara i sin lilla medelklassbubbla De, går inte ens, de gör inte ens egen forskning Så att man måste alltid Börja ett samtal från grunden med dem Och det är så omöjligt Det är svårt för mig att förutse Vad en svensk inte vet Vad en svensk vet Vad en svensk Blir kränkt av vad de tänker För de kommer inte våga säga det högt ändå Så att eh, man, alltså jag, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Man ger upp efter en livstid av att vara omringad av män som funkar som kvinnor. Mm.
0: När du säger att de funkar som kvinnor, vad, vad menar du då? Uh,
1: du vet, stereotypen om en kvinna är ju saker som the silent treatment, aldrig säga vad man menar rätt ut. Uh, säga en sak, men vill jag ha en annan? <laughs> Listan kan göras ganska lång, men de säger så här. Uh, kulturforskaren... Uh, vad var han? Håfstedt någonting. Håfstedt var, var hans efternamn. Han hade ju kollat på kulturer över, över världen och noterat att Sverige har de absolut lägsta värdena för maskulinitet. Vilket är jävligt påtagligt. För även svenska män klarar inte av rak och ärlig kommunikation. Det är väldigt mycket hintar hela tiden. Det är väldigt mycket... Fokus på image Det är väldigt eh, ängsligt Det är väldigt mycket konformitet och Jag menar Det finns ju liksom könsforskning som visar Att eh, kvinnor skiljer sig generellt Från män på flera punkter Kvinnor är mer benägna att eh, Konsumera, skvallra Och eh, vara villiga att eh, Konformera Medan män åtminstone ska vara eh, Dumma i huvudet nog Och bara göra sin egen grej eh, Men det är de inte i Sverige I Sverige så funkar de som kvinnor de flickor snarare, jag kan respektera kvinnor, jag respekterar inte flickor och fjortisar um,
0: Ja, alltså det, det, det du säger är ju alltså det, det du säger är ju väldigt nu, nu vill jag inte använda mig av ordet kontroversiellt men jag gör det ändå alltså du säger saker på ett sätt som, som nästan garanterat kommer att reta upp människor jag antar att det är en del av den bild som du har skapat alltså att det är en, en karaktär Alltså, uh,
1: alltså, ja och nej jag, jag, jag förstår, alltså det är ju en, är ju en grej att, att provocera att, att vara satiriker och så vidare Men det är också oavsiktligt många gånger För jag försöker ju bara uttrycka mig på ett sätt som kan spara tid eh, Rimliga generaliseringar Om man har koll på forskning och neuropsykologi och biologi och så vidare Så är ingenting jag säger kontroversiellt om man inte har det så kommer man gå sönder stöp i kvarten. Man kommer pissa på sig i blöjan varannan sekund, varannan minut. Det kommer man hela tiden vara någonting som. Åh! Men det är, inte, det är inte syftet. Syftet är ju att göra mig förstådd. Men mm. jag kan inte göra mig förstådd oavsett hur mycket jag kämpar, oavsett hur mycket jag försöker. Jag har suttit med det i sju år. Så att man ger upp efter ett tag för att det kommer inte göra någon skillnad ändå. Folk som fattar, fattar. De som inte vill fatta kommer inte försöka fatta en låg. De kommer bara
0: döma dig. Men när du blir nedstängd från Facebook och Youtube försöker stänga ner dig. Är det för sakerna du säger eller är det sättet du säger det på? Vad försöker de angripa dig på? Uh,
1: ja, jag kan ge ett exempel. Jag fick min, jag har fått min Facebook-sida nedtagen flera gånger. Uh, jag fick en gång en strike- för att jag, um, det var någonting om, om att jag hetsar mot folkgrupper När jag gratulerar Polen för att de har legaliserat medicinsk cannabis Så okay. det går inte ihop och det är hela poängen, det, ja, det går inte ihop När jag blir avstängd är det för att vänstergrupper har gått ihop Och massan med mig och missbrukat system Och inte för att jag har... Framfört ett fult budskap för det gör jag inte. Jag är inte rasist eller sexist eller något extremt egentligen, men jag pratar som en jugge och då får svenska panik. Och det spelar ingen roll vad de har för politisk läggning. Jag märker att högen lider Rika mycket av det här jantelagsfinhetskonformitetskomplexet som vad vänstern gör. Det är ingen skillnad där direkt. Det är liksom. Men det har blivit så att. Om du drar ett skämt Så kommer folk inte vara Intellektuellt hederliga nog Att erkänna att det är ett skämt De kommer tolka det som ett seriöst uttalande Så mm. där blir det ju ganska omöjligt Att <går> Att föra sig Alltså man får ju liksom polera upp det Till sån grad att Mycket av humorn försvinner Jag klarar mig bra när jag inte använder humor Men jag vill också vara en människa Jag vill inte vara en robot Jag vill kunna skämta och jag vill kunna Förklara saker på ett sätt som jag vet att folk kommer roas av För att jag menar, en av de vanligaste komplimangerna jag får Innan min följarbass Är att jag har gjort politik intressant för folk Som inte var intresserade av det innan Det är för att man bygger fram ett intresse Genom enklare förklaringar Paralleller eh, Du vet, jämförelser och humor Och sen när de väl har det intresset etablerat i sig Så är de ju mer villiga att lyssna på någon en ekonom som Tino Sanandaji Eller någon som En akademisk debattör Som Dan Kohn, de är mer villiga att lyssna på Det finare folket När man väl har Det handlar om att skapa en inkörsport Mitt syfte har alltid varit att vara en katalysator Så jag hade kunnat Ha en fin, intellektuell Akademisk ton hela tiden Ifall jag skulle vilja det Men det känns som För mig nästan ett folkföraktande sätt att prata på Det känns som att jag förelämpar människor när jag pratar på det här sättet För det känns som att Jag vet att jag kan säga det här roligare och enklare Så varför skulle jag inte göra det? Jag, jag vet hur folk funkar alltså jag, Det finns en stor del av samhället som är politiskt apatiska Och man ser ju att mer och mer människor tappar intresse för politiken Färre och färre engagerar sig politiskt det är ju ingen så bra utveckling när det kommer
0: till... det är ju så jävla mycket platityder idag. Alltså det, det de ja. går upp och säger, de är ju förberedda inför alla debatter. Och debatterna sker liksom på public service-villkor och på mainstream-medels-villkor. Det sker liksom inte på... På det sättet som väljarna vill höra. Alltså det är bara vilsna skelar som, som väljer uh, vilket parti de ska rösta på baserat på vad de har hört från någon partiledare. De går upp, de har förberedda platityder, de säger någon, någon sån här kort one-liner och, och det är liksom de pratar om reformer hela tiden. Allting är liksom reformer, 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 inte... Liksom, vi ska göra det här, eller vi ska göra det här. De pratar bara att oh, vi ska öka tryggheten i Sverige genom en intensiv nyrekrytering av poliser och vi ska satsa resurser på polismyndigheten och så vidare. och så vidare. Eh, du, du förstår vad jag menar, det här med platitydmässig jag vet, politik?
1: Jag vet precis vad du menar. Det är, det är, ett, det är en katastrof. och Jag tror inte ens folk inser det. Det är så isolerande. Det, det är så avskärmande. Det är ett sånt elitistiskt sätt att föra sig på att, att det avskärmar människor från att vilja engagera sig i demokratin Dels så förstår de inte någonting som sägs För att det finns ju inget värde i det som sägs Det är ju aldrig ett rakt budskap, ett tydligt budskap Och dels så finns det inget ansvar i längden alltså, De kan säga en sak men de följer ju knappast upp det Det är ju fina platityder hela tiden Sen skildrar de på varandra, sen glömmer folk bort det Sen kommer nästa stora skandal upp Och så upprepas processen i all oändlighet och det är därför man, man ser flera liksom nya små partier startas som faktiskt växer i växer i takt för att folk är trötta på det här och de kommer bli väldigt trötta Och det, det urholkar förtroendet för demokratin i längden. Och jag vill inte se den här radikal radikaliseringsprocessen, jag vill snarare bekämpa den här radikaliseringsprocessen. Och då har jag gjort någonting med humor som ironiskt nog ger mig en stämpel som radikal när det egentligen bara är humor. Men det här knyter också an till den debatten du, du lyfter där med Guden Skyman Är ju att jag förstår ju det här, jag ser vad som händer och jag, jag har svårt att respektera debatter som fenomen Jag tycker inte man lär sig något av debatter Man lär sig av att läsa och studera I en debatt är ju människor ute efter att säga Det är manipulation Alltså folk är ute efter att säga det som låter bäst Och det som... Framstår bra i kontextet Men går man tillbaka och verkligen analyserar saker Finner man ofta att det är väldigt många frågor som går obesvarade Många många frågor som hade kunnat ställas som inte ställs och, och liknande saker som bara, bara gör det tydligt Att en, en debatt är en intellektuell kukmätartävling Det är liksom mm. människor som det är en förfittad version av radiatorspelet
0: Ja, alltså när Märta Stenevi kan gå vinnande ur en debatt, då vet man att det du säger stämmer.
1: Ja, och jag kanske säger det på ett sätt som svenskar inte är vana vid. Men nu har ju de gått och byggt en jävla Sverigebild på att det här är en progressiv mångkultur. Jag är här tack vare den Sverigebilden. Och de får faktiskt finna sig i ett, 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 lite mångfald. Det är det jag försöker skapa här. Jag försöker introducera lite mångfald i samhällsdebatten. Och jag har bara blivit stämplad som extremist. Det är ju ganska tydligt då att svenskar saknar ett sinne för humor.
0: Jag, jag, jag har för mig att jag har hört någon gång att du också är öppet bisexuell. Och att därför det inte går att angripa dig för det. Ja. Men var, var, var kommer det ifrån? Är det bara motståndare som har varit elaka då?
1: Nej, nej. jag tror att... Alltså jag har gjort en video om uh, homosexualitet Och varför det är helt absurt att säga att homosexualitet är onaturligt För det är lika onaturligt som att använda kondomer Eller att tjejer raka benen Eller att liksom, tjejer använder smink du vet, allting som gör Allting Eller silikonpattar Allting som gör tjejer sexigare, mer attraktiva Är lika onaturligt som homosexualitet För det är ju inte producerat i naturen Så att säga Men uh, det är ändå så här Jag har alltid stört mig på homofobi Just för att det är en sån där... Ja, men om man kallar så här vet, um, Det är ett överkompensationsbeteende Som uh, mans Stereotyper ofta sysslar med Sådana där uh, Bandi-kukenkillar du vet om en, om en kille går och skaffar Ett stort tribal på armen Då, då vet du att han säkert sysslar Med det här beteendet Det är liksom
0: <laughs> det <laughs> är du jävla stereotyper Vad heter det Destruktiva machostereotyper
1: Ja, yeah, precis. Uh, jag har alltid stört mig på sådana för de är, de är fjolliga, De är osäkra. De är destruktiva. De är roliga av alla de anledningarna. Om man ser att vänstern gör samma sak med invandrare och godhet. Och, alltså och Det är ju konstant överkompensation. Det är liksom vänstern som röstar för massinvandring och mångkultur vågar inte umgås med invandrare. Det är ju samma skit. Så jag har alltid försökt göra av, av våra läger lika mycket. Uh, och jag, jag gillar gärna. att sprida rykten om mig själv, för det gör ju att det är gratis marknadsföring. Det är ju mm. att folk fortsätter prata om dig. Så att du lever i deras huvud utan att ens veta vilka de är. Det är
0: underhållande för mig.
1: Men nej, jag är ganska heter. Okej,
0: okay. ja, för det, här, det är en av de sakerna som jag har hört folk säga om dig. Att, att du är bisexuell. <laughs> <laughs> det gläder mig. Sen kommer jag ihåg också, alltså det här måste vara i det måste ha varit precis när jag flyttade till Stockholm, så runt 2016. Du startade din kanal. Den var ganska nystartad då, va?
1: Ja, jag, är, jag började 2014. Mm.
0: Och då kommer jag, kom jag ihåg att folk sänkte rösten när de pratade om om du hade hört det arga blatten. Att han är så här. Och då fick jag lite känslan <skratt> av att det var någon form av, du vet, någon ny nazist eller något sånt som man absolut inte fick ha att göra med.
1: En bisexuell nynazist som är invandrare. Ja, det låter <laughs> rimligt.
0: <laughs> ja, de där, de där bisexuella. Men sen också när jag, och det här var faktiskt, nu när jag tänker på det, det var en av anledningarna till att jag startade den här podden var eh, våren, samma vår, eller tidig vinter, när den här podden startade för två år sedan, så det måste ha varit 2019. Eh, då eh, skickade jag det här avsnittet eh, som du hade spelat in med Navid Du var ganska tidigt i hans podd Hukanmi. Då mm. skickar jag jag, jag utmanar en sosse som jag hamnar i konflikt med debatt på Facebook att lyssna på det. Och han vägrar till en början. Men jag hänvisar till att han påstår att han var öppen sinne Och då fick jag honom att lyssna på, på avsnittet med dig. Och så ska han komma med så sa jag, men Lyssna efter de goda poängerna lyssna inte efter de dåliga lyssna efter de goda. Eh, och han sa att det fanns inga goda poänger. Du hade inte en enda bra poäng på två timmar. Intressant. Det är väldigt roligt.
1: Uh, det där är ju väldigt vanligt att uh, det, det är lite så här, Lite tröttsamt. Det, det är så många jag så här, stora YouTubers, kändisar, politiker, även journalister tror jag de som gillar det jag gör. Jag gillar mig jättemycket Men aldrig skulle våga säga det högt Och det är ganska löjligt Helt enkelt, jag förstår att det är en del av den här um, Modellen Jag har skapat av, liksom, av Konstant dubbelspel Man vet aldrig vad man har med Om jag är det ena eller det andra Det liksom skapar ju intresse, jag vet hur man skapar engagemang liksom, Så att det är lite vad det handlar om men det är samtidigt så här: hur jävla fjollig är du egentligen? Jag klarar inte ens av att säga att du liksom. Jag håller inte med allt, men jag gillar det här. Jag klarar inte ens av att säga att du är underhålld av en knäppjök. Det är lite så här, det är weird för mig, det är därför jag säger att, 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 att men svenska med svenskarna är riktigt fjolliga. Ja, det, där, det,
0: det där är ju som att säga att jag menar, Hitler hade ju många goda poänger han var, han var vegetarian Vilket är bra för magen och djuren Och han var emot rökning Vilket också är bra för hälsan Och det är ju inte kontroversiellt att säga det För att folk förstår När man tar det till extremer Så förstår folk liksom att det, det är en skillnad På att tycka att någon har en bra poäng Och att, att dela deras partibok men i ditt fall så räcker det med att man, att det kommer upp som förslag på Youtube för att man ska vara en dödsknarkad nazist. Mm, mm.
1: ja, jo.
0: ja. Hur många, får du statistik på hur många kvinnor som tittar på din kanal?
1: Jag tror det var två eh, procent eller 5%. procent. <laughs> Och det är fler kvinnor i 80-årsåldern än vad det är i tonårsåldern. Herregud.
0: Alltså, jag, jag vet en Det har kvinna.
1: förnyat mitt intresse för stödstrumpeporr, om man säger så.
0: Herregud. Alltså, jag, jag, jag vet en kvinna som kollar på dina videos. Ja. Och, och baserat på det så, så vet jag att det är ganska få eh, kvinnor alltså kan, man kan bara, sen har jag jobbat också med marknadsföring och du vet, man gör mycket analys man kollar på innehållet man kollar på demografi eh, kvinnor kontra män och så vidare men, men det är exceptionellt låga siffror alltså <laughs> som vi pratar i mm. om ja, om Men sen är ju Youtube ja, det... också en plattform där det befinner sig må må många män mer män, vi ska komma ihåg det
1: Nej, det är inte fler kvinnor än män på Youtube alltså...
0: Nej men alltså, det är mer män än kvinnor
1: Här, ha, jag har fan att det var Det jag tänkte säga var i alla fall att uh, Det här är ju lite den kvinnostereotypen jag pratade om innan Att uh, det finns skillnader mellan kvinnor och män uh, Maskulin kommunikationsfilosofi är uh, brutal Det är rakhet uh, Gå till en byggplats helt enkelt Gå till en industri så vet du hur män pratar med varandra Det är väldigt eh, rått Man rostar varandra Och man bryr sig om vad som är logiskt och Vad som är fakta eh, Kvinnor bryr sig om ytor Och eh, snygga saker <laughs> Och, och eh, det finns liksom jag, jag märker ju att uh, många brudar inte klarar av att tolka mig. Ja, och när du pratar om
0: kvinnor och män, då pratar du om kvinnor och män på gruppnivå. Alltså tar ja, vi då till exempel, du kan inte applicera det du just sa på till exempel Feministiskt initiativsregionkongress eller någonting sånt. Därför att där kommer nej, det vara nej. helt andra saker du är intresserade av.
1: Jag har ju en hel del kvinnor i min följarebas också. Och man märker ju att de är mer uh, manligt sinnade om man säger så. Um, men det, det, om man säger så här De flesta som kollar på sminkbloggar Är ju kvinnor De flesta som kollar på Vad var det Det, det finns statistik på det här Att majoriteten av konsumtion drivs av kvinnor uh, att, att liksom Det finns olika intresseområden Och kvinnor är vänster i höga grad av män är, där saker Kvinnor är mer alltså det, det knyter ju an till att män är mer intresserade av att Bygga, utforska, skapa, erövra, medans kvinnor är mer intresserade av att uh, ta hand om livnära och när de inbillar sig motsatsen som feminister gör så slutar det bara med att de blir crazy cat ladies eller att deras ägg torkar ut att de dör olyckliga Uh, och det är bara att skratta åt det, liksom. det blir ju en här karma som spelar ut sig med tiden <laughs> men uh, jag tror att det finns ett värde i traditionella könsroller av en andelig. och det är mitt muslimska kulturarv vi pratar om här, så att ingen kan kalla mig sexist, för det, det vore det vore hetsigt mot folkgrupp, du vet
0: mm, muslimska kulturarv
1: ja, jag är bosnisk muslim i, i grunden okej, okay, uh,
0: det hade jag ingen aning om
1: uh, nej, många tror att jag är serb, vilket inte världens roligaste missförstånd men <laughs>
0: <laughs> Varför är det dåligt?
1: För att de folkmördade oss.
0: Okej, okay, Det är därför det är dåligt.
1: Det finns liksom en skillnad mellan Serbien och Bosnien. Vilket är att de startade ett krig och folkmördade och satte oss i våldtäktsläger. Medan vi mest uh, satt där utan vapen. Vi hade inga vapen tyvärr. Det var ju som det blev. Uh, men men uh, jag vill inte starta ett Balkankrig igen. Där liksom, det jag finns konfliktlinjer mellan Kvater, okay. uh. Serber och Bosnier. Men uh, jag, är ju, jag är ju inte en religiös muslim om man säger så. Jag har bara respekt för kärnfamiljen och det traditionella.
0: Min enda kunskap om det här är egentligen mitt favorit, ett av mina favoritkonton på uh, Instagram som heter Squatting Slabs in Tracksuits. Följer du? Mm.
1: Nej, jag känner inte till det.
0: Det är ett av de bästa inställningarna. Jag känner
1: till fenomenet, men inte det specifika kultet, om man säger så. Mm.
0: Nej, men det jag tycker det är, det är mycket, mycket träffande. Mycket babushka memes och sånt.
1: Men tänkte jag eh. att äh, inte kunna skilja på ukrainare och ryssar. Det är då man får liksom, så här, lite förståelsen av varför det är äh, inte världens roligaste grej. Det är typ som inte kunna skilja på kineser och japaner, trots att även de har historia av.
0: Men vad folk... båda i gula har sneda ögon och man hör inte vad de säger? Det är väl ingen ja. konst Precis det är så folk <laughs> tänker. Både är ju vita. Och vad du får hinna på er. Ni är ju i på ja allihopa. Eh, nej, men det där är ju. Och det, vis, det är ju också hockkunskap. Men sen samtidigt. Folk, folk vet ju inte, alltså det finns ju folk på riktigt jag, jag pratar om det här Bara för någon vecka sedan Någonstans, nu har jag, jag har Flera poddar som jag pratar i så jag vet aldrig vad jag har sagt någonting Och sen pratar jag på radio också Men när, när det var hundra år sedan Titanic sjönk Vilket tror det har varit typ 2012 Eller någonting, då var det ju jättemånga människor Som trodde att Titanic bara var en film
1: Åh, oh, herregud. Mm.
0: Och de människorna går ju runt bland oss och rör sig bland oss och har jobb och är utbildade ekonomer och har liksom är kompetenta nog för att få körkort och sådana grejer. Det är skrämmande, är det? De finns. Men de lever i en bubbla, liksom.
1: Mm. Ja, jag har märkt att svensk... bubbla mentaliteten är ett väldigt svenskt fenomen. Om det inte händer dig så har det liksom aldrig hänt. En av de vanligaste motargumenten jag fått sen jag började göra videor är att jag aldrig varit med om det där. Det är ju inte det som är poängen heller när man snackar om generella samhällsmönster och liksom bredare problematiklager och sådana där grejer det, det, Jag har också märkt att uh, svenskar överlag inte kan skilja på Bosnien och Serbien, trots att de tog in typ 80 000 av oss Vilket mm. talar lite för problematiken med invandringen är att uh, de kan inte skilja invandrare från invandrare Men all, invandrare, all invandring är jättebra och har
0: inga problem Tog man alltså in folk från båda sidor av kriget och satt dem på samma ställe?
1: Ja, det, det gör de ju än idag. De tar ju in både islamiska staten och deras offer.
0: Alltså det är så bisarrt så att man får en reaktion att skratta, men eftersom jag är rumsren så hindrar jag den. Men eftersom ja. jag nu sitter med dig så säger jag det istället.
1: <laughs> ja, men det, det är kul att du sa det, för den här öppenheten är också en, en effekt jag har på min publik. Jag får liksom, när jag får fanmail så är det människor som i huvudsak säger att jag har gjort dem mer individuella Mindre benägna att bedriva en gruppmentalitet mer, Det handlar inte så mycket om att få någon att rösta på SD eller rösta på Vänsterpartiet eller Det spelar ingen roll vad de röstar på För jag, jag har en mycket blandad publik av alla olika politiska läger Huvudgrejen de får av det är att de kan äntligen slappna av och tillåta sig själva att tänka lite djupare just för att de är avslappnade Just för att de inte stirrar sig blinda på vad som är fint och fult Och det är det som är den intellektuella aktiviteten kräver ju att man har en viss mån av nihilism När man utforskar det mentala planet liksom. att, man, att man lägger moralen åt sidan och undersöker lite grann Det är viktigt där om man ska kunna liksom hitta sig själv i någon mån Så att, om det är något jag får så är det den responsen
0: har du sett det här South Park-avsnittet Där de ska recensera The Catcher in the Rye mm. uh, Den här boken som Mark David Chapman Läste innan han sköt John Lennon uh, Och Cartman och, och Kyle Tycker att det är Alltså det, är så, det är en så tråkig bok att de vill skriva en bättre bok själva så de, de går hem och skriver en bok som heter Scroaty Macbuggerballs. Som är så äcklig Så att varje gång en vuxen människa läser den Så börjar de spy
1: <laughs> Jag vill skriva en sån
0: bok för ja, Men jag tänker att det är lite så Det är lite så du är alltså när, människor, när människor läser den så börjar de spy Men de tycker ändå om det Eh, för det är det de gör i det här. Det är ett, det är ett riktigt riktigt bra avsnitt. Eh, boken heter The Pup That Took a Pee. Nej, 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 förlåt. Det är, det är uppföljningen sen. Den första heter nog bara Screw to Men det är i alla fall en, en... Jag tycker att det är ganska... Alltså, beskriver det ganska bra för att folk som, folk som kollar på det blir... Eh, först, till, först så blir de skrämda av språket och retoriken du har. För att man är liksom programmerad till att tänka att oj en människa som uttrycker sig så här eller ställer grupper mot varandra eller pratar om SD eller pratar om statistik. de är farliga uh, och, och då börjar man först spy men sen efter ett tag så inser man att shit det här är ändå ganska alltså för att jag kollar på dina videos och du har väldigt bra alltså du har för det första så följer du en väldigt konsekvent linje när det kommer till att bygga upp dina argument och hur du redovisar dina källor. Och du redovisar alltid dina källor. Man får visserligen trycka på space ganska snabbt för att kunna se källan. Men Och det här är, det är alltså en, en ganska... Nu säger jag ganska för att ingen är klanderfri. En ganska klanderfri eh, argumentation och en ganska klanderfri... Eh, källhänvisning också. Det är väldigt svårt att uppnå en hög nivå där så att jag bara etablerade direkt. Uh, och, och därför blev jag förvånad när jag började kolla på dina videos och såg att, oj shit, det här var inte alls en, en person som är liksom ute efter att hänga judar i gatlyktor. <laughs> som man får känslan av när man pratar med folk.
1: Nej, jag är ju 4% i judet. Så. Ja,
0: det är, ju, det är ju 4%. Men det, vad, vad var Hitlers definition? Vad ska man vara 25%? För, ja, för mig
1: var att... det var 4% som räckte för att man skulle bli gasad.
0: Var det så? Jag trodde det var 25%. Aha, nej. Men då
1: är jag det det där. Där. Ja.
0: ja eh, men det är okej, okay, 4%. Så du ska ha blivit gasad om du ska ha varit Men
1: det är roligt att... att du säger det. För det är också en vanlig. Eh, mina fanmail brukar börja med första gången jag såg det tyckte jag det var en efterblivin jävla rasism. Så det är så det brukar börja. Och det är liksom en järntvätt som tas fram, sen krasar den sönder. Och sen tillåts en mer mänsklig syn på tillvaron där man kanske kan utöva lite större tålamod, lite mindre fördomar, för att faktiskt försöka ta in vad folk säger. Det är ju hela syftet med det jag gör. Det är ju en genomtänkt taktik. Det är ju liksom att försöka göra folk mer toleranta, mindre klassförakt. Vilket det är. Alltså det är bara att Politiskt korrekt överklass i navel, hela den här. Alltså, det är ju absurt att det finns så mycket fördomar i Sverige att det, det krävs väldigt lite för att, det, för att folk ska balla ur. Det krävs bara att man säger prolaps på scen eller att man har militärbyxor, eller att man. Utseende. Jag kan tänka mig att jag har förstått att det även drabbar icke-vita ganska rejält. Om det räcker med min jävla klädstil eller mina jävla ordval. För att folk ska balla ur. Ja, tro fan att de inte reagerar jättebra på någons hudfärg alla gånger då heller. Det är ganska självklart.
0: En av dina mest spelar videos se en video där du pratar om Sverige som Rape Capital nummer 1. Welcome ligger... to Sweden, ja. Den har ja.
1: fyra miljoner visningar.
0: Du ligger i skogen inom vetskjorta och pratar om att Sverige har en pandemi av våldtäkter. Eh, och så ledes så blir du också anklagad för att eh, sprida en dålig bild av Sverige. Du är en dålig invandrare. Mm -hmm. Tycker du att, att det ligger någonting i det? Att man ska vara tyst om att, att, eh, att det är på det här sättet?
1: Eh, ju längre man är tyst om att det är på det här sättet desto mer kommer människor för att staplas på hög. Desto mer straffas arbetarklassen. Desto mer straffas kvinnor. Och svenskar och invandrare som tyvärr måste leva med att deras barn är utsatta på grund av att du har... Alltså samma studier som fastställer invandrares överrepresentation i kriminalitet visar ju också att eh, över 95-99% procent 95 av invandrare begår inga brott överhuvudtaget. Och invandrare är även överrepresenterade som brottsoffer. Så den här politiskt korrekta Sverigebilden skadar invandrare lika mycket som den skadar svenskar. Det handlar bara om människoffer. Det handlar bara om att man ska göra sig mån om en image på vanliga människors bekostnad. Så har jag ju förstått att svenskar har en besatthet av människoffer. Och det verkar som att de har ett hedniskt kulturarv mer än ett kristet kulturarv. För de håller ju på med sån sådär människoförskydd som man ser i skräckfilmen Midsummer.
0: Vad tänker du på då för de som inte har sett den?
1: Uh, det är så... Uh, hur, hur ska man förklara det här? De, uh, om man kollar på den sortens gammeltida religioner som svenska bedrev så handlar det mycket om, uh, om saker som ättestupa och människoffer för, för att uh, skapa liksom, harmoni med miljön. Alltså, paganism är ju vad det är. Liksom. Den, den, den här skräckfilmen... Det handlar Sverige som. Den funkar egentligen som en dokumentär. Man ser allt, allt med den svenska mentaliteten och kulturen i den där skräckfilmen. Alla beståndsdelar. Det är det här creepy, sektliknande, hive-mind, konformitets, mis misantropiska konformitetskomplexet där man inte vill ta hand om sina äldre. Där man eh, gärna döda folk för gruppens välmående i formen av diverse perversa sociala ritualer.
0: Att <laughs> alltså, jag kollar Robinson. Det är, alltså Skickar du ut någon? Alltså, grejen bakom Robinson när du röstar ut någon det är att du lämnar den till att dö. Det är ju det som är konsekvensen av att, att vara på Robinson-ön och det är typ en av de större docusåporna i Sverige. liksom.
1: Av en anledning. Men jag kollar också på coronastrategin och hur man var glad att döda massa pensionärer bara för att eh, man har det här märkliga. Alltså det här Sverige-bilden går ju inte att frånskilja från svenskens självbild som en arisk supermänniska, ett föregångsland som resten av hela världen måste dyrka, slicka röv på och se upp till. Den fantastiska Sverigebilden som är så före allting att man kommer lyckas med månkulturen innan USA gör det till och med. Oj, 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 kolla på det. Liksom. Det har alltid varit så. Det var så det var när de samarbetade med Hitler under andra världskriget. Då fanns det en annan definition av politisk korrekthet. Idag har vi den rådande definitionen av politisk korrekthet som snarare är raka motsatsen. Och då bedriver man människor för, med, med en annorlunda liksom, modell. Men det var ju samma sak under an andra världskriget. Man, man förbjöd medier från att snacka skit om Hitler- man satte en kommunist i fängelse, Ture Nurman, för att han drev eh, nazikritiska artiklar liksom, i sin tidning. Man eh, satte upp koncentrationsläger där man fängslade kommunister, anarkister och, och nazist, antinazister. Eh, och Det är liksom det är bara samma skit som upprepar sig med Sverigebilden om och om och om igen. Det här,
0: men det här drivs ju alltså Jag har hört det från flera håll Att det här drivs från någon form av skuldkomplex att man, man är och, 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 och kollar man på Tyskland så är ju väldigt mycket i politiken väldigt liknande också det politiska klimatet som alltså är den här extrema polariseringen. För att Sverige som ska vara ett så konformistisk, konformistiskt och altruistiskt land är extremt splittrat och polariserat i samhällsdebatten lite liknande som Tyskland. Och Tyskland och Sverige har ju gemensamt att de är de två nationerna i Europa som har släppt in mest invandrare eh, per capita. Och, och båda drivs av ett extremt stort skuldkomplex från andra världskriget. Uh, och mig veteligen så är det här bara en hypotes för att man kan inte bevisa sådana här kulturella fenomen vetenskapligt men det låter som en rätt rimlig hypotes i min värld.
1: Jag har hört det där länge och jag brukade tänka det där länge innan jag insåg att det där är egentligen bara en del av elitismen. Alltså att man... Man har gjort det här fula, vidriga, hemska och istället för att den våga stå vid det så ska man överkompensera och framställa sig själv som offer. För att man fortfarande är en narcissist, en kulturnarcissist, man är fortfarande besatt av sin självbild och man låter fortfarande självbilden råda på vanligt folks bekostnad. Folk har dött och fortsätter att dö på grund av den här politiken som förs. Det handlar om invandring, det handlar om att politiker inte gör någonting för att skilja invandrare från invandrare Så pass att man kan ta emot riktiga flyktingar och utvisa förövare Men när man inte bryr sig om vanligt folk så kommer man inte ens göra den särskiljningen Att, att kunna skilja en riktig flykting från någon som kommer hit för att ifatt och bli kriminell det, det är fortfarande det där enorma egot som råder Och det brukar faktiskt vara de svagaste som är de mest ondskefulla
0: men då tänker jag att vi går in på de, på de djupa frågorna. Hur löser vi problemet med att en viss andel av de som kommer till Sverige också våldtar? För att den procentandelen, och det vet vi, är högre än bland eh, svenskar. Alltså om man då inom situationstecken svenska Folk som är födda och uppvuxna i Sverige. Män pratar vi om nu. För att det är män som våldtar. Eh, bland de som invandrar till Sverige- kommer till Sverige, eh, så, så är det en hög andel som, som begår sexuellt våld. Hur vet man vilka som kommer att göra det och hur, hur löser man det här problemet?
1: Um, det finns, om man ska liksom skärpa till invandringspolitiken finns det ett antal saker man borde göra. Man borde liksom inte dela ut uppehållstillstånd till folk som saknar ID-handlingar, för om de saknar ID-handlingar så är det väldigt svårt att, att kolla upp saker med Interpol eller Jämt liksom Kolla om de har någon kriminell historia i sin bakgrund i hemlandet och så vidare. B -b -b får jag
0: bara stoppa det där direkt och säga att många saker när våldtäkterna är till exempel då kulturella inslag som Bashabasi till exempel då, alltså det här fenomenet med att afghanska män har t-pojkar då en form av sexslaveri där man har små pojkar i 5, 6, 7, 8 års åldern som får klia ut sig till tjejer och dansa och sen får man våldta dem i grupp. Det är ju lagligt i Afghanistan. Mm. Så åledes så kommer ju inte de att dyka upp på de här.
1: Nej, det är ju en annan aspekt av det hela som jag tänkte komma till. Det jag försökte beskriva här var ju liksom mest om att förhindra existerande brottslingar från att komma till Sverige. För det är ju en problematik man ser med misstänkta krigsförbrytare, terrorister och så vidare. När det kommer till kulturella attityder så tycker jag det är helt absurt att Sverige inte har samhällsorienteringskurser där man faktiskt lär ut hur ja, men sex och samliv och sociala normer funkar i det här landet. Men och nu har du ju grejen. fel,
0: det gör man ju visst. Man lämnar ju ut så här broschyrer med information till dig som är gift med ett barn, eller till exempel hur man gör <laughs> hur man genomför en successful fisting. Ja, just det. Att, nu har du ju fel igen.
1: <laughs> uh, det där räknas ju inte riktigt då. Jag tänker ju på <laughs> något verklighetsförankrat, seriöst och Alltså istället har vi en uh, svensk kultur som går ut på att förneka sin kultur Och en samhällsdebatt och en samhällsdiskussion och en helt myndighetsretorik som är genomgående som, som går ut på att förneka sin kultur uh, Och då nekar man bara invandrare en social karta till hur Sverige fungerar Och hur man faktiskt kan integrera sig framgångsrikt i det här landet Det hade varit hjälpsamt att faktiskt uh, lära ut sånt här De gör ju det här i våra grannländer, de gör det i Norge och i Finland där man exempelvis... Äh, jag läste en artikel på Yle om, om en invandrare från Irak som fick lära sig att en blick betyder inget i Finland. För i hans hemland så betyder äh, förlängd ögonkontakt att äh, man, någon vill knulla dig. Äh, I Sverige så äh, sitter ju folk som efterblivna från hela jävla tiden utan att säga hej, det betyder ingenting. Så jag är övertygad om att många våldtäkter är kulturkrockar, Att man helt enkelt har fullständigt skickar signaler man inte är medveten om och sen eh, när det är för sent så skickar man ännu mer signaler man inte är medveten om alltså det, det, det är så många lager av missförstånd och förvirring och kaos som existerar där att det är svårt att ens fånga det rättvist i ord men det jag vet är att man kan kalla det så här samtyckeskurs men jag tycker att det borde gå lite djupare än så man borde för, förklara det sociala kåren och det sociala beteendet i allmänhet Och sex och samlevnad och dating Är bara en del av det Det gör de ju redan i andra länder Och där har man ju sett att det finns många som tänker till Det finns andra som inte gör det Så då måste man också ha en uh, kausfaktormekanik Inkluderad där, vad händer med de som, som det här inte biter på uh, Där måste man ju ha omedelbara Obligatoriska utvisningar Och det funkar inte när man har en massa vänsteradvokater Och vänsteråklagare i rättsväsendet Som inte ens vill yrka på utvisning Många gånger de, mest, de flesta våldtäktsmän i Sverige blir ju inte. Ens, det tas ju inte ens upp att de ska utvisas eh, Samma med kriminella överlag eh, Det har ju skickat signaler Om att det faktiskt finns konsekvenser För vi måste ju komma ihåg att det här är invandrare Som kommer från hypermaskulina länder Där man respekterar Makt, styrka och våld eh, Strängare straff Är precis vad invandrare vill ha För de fattar ju att eh, något annat vore ju bara att öppna upp sig för problem.
0: Också det här med den ledande parollen inom vänsterdiskussionen- är ju att inte dra alla över en kam. Det finns ju folk som säger dra över en kant. De kan dra åt helvete för att det är någonting som någon har hittat på. Det är att man drar över alla över en kam. <laughs> uh, och det är just när det kommer till det här med att man måste kolla på kontext- i vilket land personen kommer ifrån. Om en person flyr från USA- den är född och uppvuxen i Michigan och flyr till USA, nej men till Sverige för att det är, en, det är en politisk flykting. Den har ju sagt någonting, en visserblåsar, eller vad som helst då kommer den sannolikt att förstå det svenska samhället mycket lättare och ha förutsättningen att förstå det svenska samhället mycket lättare än en person som flyr från Afghanistan. Eh, och, och då måste man också kolla på Afghanistan och se att kommer den från landsbygden, kommer den från Kabul är det en rik person, är det en fattig person vad har den för utbildning? Och, och liksom sätta allting i en kontext. Och det är det vänstern också gör när de säger att ja, man, man, kan, alltså man kan inte dra alla över en kan och då sätter de alla i samma SFI och så förstår man inte liksom kontexten. Det finns ju olika steg för hur svårt det kommer att bli för en person att bli insatt i någonting. Och det här har man inga problem att applicera när det till exempel kommer till att läsa in gymnasiebetyg. Då kollar man ju på människors tidigare erfarenhet. Vad har den för erfarenhet? Hur bra kan den här? Och så gör man en bedömning. Men det gör man inte när det kommer till invandring att man gör liksom inga individuella bedömningar utan man bara liksom skickar alla invandrare i en grupp och så ska de få sitta och göra allting
1: ja, men problemet är att man inte gör skillnad på invandrare och invandrare och man ställer inte grupp mot grupp, det är precis det man ska göra det är ett kulturellt problem det här, det är att man har den här eh, jantelagsmentaliteten som är i princip vad en dagisfröken på lågstadiet låter som att eh, alla ska komma överens och alla är lika värda och det är ingen skillnad på någon men det är faktiskt en jävla massa skillnader både på individnivå och gruppnivå och folk emellan. Det är inte som att en amerikan behöver en samtyckeskurs eller SFI direkt. SFI är dessutom skit. Så man borde nästan överväga att lägga ner det sena klassen där. Men poängen är liksom att det är inte som att kulturkrocken sker på kontinental nivå. Det sker med europeiska invandrare, främst från muslimska länder. Det sker inte med andra västerländska invandrare, eller, eller med danskar och normen, eller tyskar. Eh, visst finns det kulturskillnader där också, men man är åtminstone överens kring de mer större existentiella frågorna som syn på kvinnors rättigheter, demokrati och korruption och sådär. Eh, och hur stor relig roll religion ska spela i samhället. Jag tror att ifall svenskar hade haft en ärligare Sverigebild, hade de inte ens haft så mycket invandring som de har. Tänk om de vågade uh, vara öppna med att i Sverige så får du kritisera religion. Du får kritisera islam. Du, får, uh, du måste respektera kvinnor som klär sig halvnakna. Du är i för att täcka upp sig med burka. Uh, det är liksom bara det. Bara en sån sak som att homosexualitet är lagligt här. Och man har ju sett i exempelvis... Uh, jag tror det var London. I England har man ju sett att hälften av muslimerna där vill att homosexualitet ska göras olagligt var ärlig med vad som gäller innan folk kommer hit så kommer det förvirringen inte ens uppstå sådana strömningar kommer inte ens ta plats till att börja med
0: och jag tror ju inte att, att de sakerna är ett stort problem om man lever i ett parallellt samhälle Alltså jag såg en SVT-intervju som de gjorde med någon som sa att ja men, det var ju någon av förorterna i Sverige att ja men jag trivs här, det är som mitt hemland. Det står till och med på arabiska på skyltar och, och jag menar, alltså, då spelar det ju inte så jättestor roll. Det där är ju lite ungefär som New York och Chinatown att du, du klarar dig på kinesiska om du i Chinatown och befinner dig där. Skillnaden är ju att de inte, alltså de är ju ganska enhetliga, kineserna, när de kommer när de flyttar i stor, alltså stor volym. Då, nu får man inte prata om volym, då är man ju en mega meganazist. Men stor volym då flyttar till till exempel New York och så liksom etablerar de ett samhälle. Eh, nu har man ju då människor från olika länder i, eh, i subsahariska Afrika och Mellanöstern som ska liksom samsas. Och det är shia och det är sunnimuslimer Och det är folk som har varit i nationer då Som har varit i krig med varandra Och så tror man att de här är en enhetlig grupp Och att, de här, att det inte finns några stridigheter däremellan Det är ju extremt naivt extremt Det är också
1: naivt. en typisk form av vänsterrasism Att man vet ingenting om invandrare Man bryr sig inte om invandrare Man bara tänker Man säger i princip att alla invandrare är samma skit För det är budskap. Det är så mycket empati som ligger i deras världsbild där man inte ens kända människor när man tar in Hur de skiljer sig åt Och man förväntar sig att även uh, uh, I mean, Exempelvis att, att Jag ska ha solidaritet Med invandrare som, jag inte ens, som Bosnien Inte ens ligger i närheten av Jag, jag fattar ingenting jag, jag fattar inte vad det är för att, alltså att, 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 att hävda att en invandrare Aldrig ska kunna kritisera invandring Är ju del i den där mentaliteten Det är ju den här Antagelsen att, att det finns någon slags invandrar solidaritet världen över. Vilket är ett så otroligt naivt eh, vänstersvännigt perspektiv på verkligheten. Som att alla utom svenskar har solidaritet tillsammans. Det är bara konstigt. Ja. Eller att är krigat mot varandra.
0: Ja, eller att tro att mångkultur handlar om matkultur. Det är ju också, ja, en, det är också en helt bizarr, en bisarr tanke. alltså Matkultur utgör väl kanske 0,3 av den totala kulturen, när man pratar om en kultur det finns mm. så mycket andra saker som be består av, av eh, majoriteten alltså en kultur handlar. Ju, alltså jag märker ju bara, alltså jag är från Åland född och uppvuxen på, på Åland och jag märker när jag kommer till Sverige bara skillnader, och sen också när jag reser genom Sverige så märker jag skillnader på de olika landskapen, när jag är nere i Skåne märker jag skillnader, när jag är nere i Småland eller om jag är norrut uppe i Dalarna. Alltså, det där är... Det är sån extremt finkänslig... Alltså, eller en så, sån liten, små, små, små grejer eh, som man märker i kulturen. Och det har inte med mat att göra. Inte Nej, med precis. mat att göra. Men det är det, är det man pratar om. Faktorer. Exakt, och så fort man pratar om kulturer så pratar man om... Jag ska faktiskt eh, läsa upp en grej för dig. Det finns Wikipedia- har någon form på engelska då vissa artiklar som är skrivna på ett lättare språk. då Och då, då adderar de simple.wikipedia.com alltså simple. Och då står det här. Så här står det om Sverige och det här är ganska intressant. The population of Sweden is about 10 million people. Sweden's capital city is Stockholm which also is Sweden's largest city with almost 1 million people. Others large, large cities are Gothenburg and Malmö. These cities are all in the southern half of the country, where there is not as cold as in the north. Swedes drinks <laughs> okay. That, that is almost. Swedes drink filmjölk. It is a traditional fermented milk product from Sweden. It is made by, made by fermenting cow's milk. Glogg is spiced mulled wine. It normally contains red wine, sugar, orange peel, and spices. Swedes eat yellow pea soup with pork, along with mustard. Alltså, det här är alltså bilden om du går in på simple.wikipedia.com och läser om Sverige. Mm -hmm. Det, är ganska, alltså, det är så här, när man ska beskriva en kultur, då pratar man om vad de äter. Alltså, en, en hälften av texten här handlar alltså om städer och hur stora städerna är. Resten handlar om vad svenska dricker.
1: Det är ganska absurt där för det, för det har ingenting att göra med vad en kultur faktiskt är, vilket är beteendemönster, hur folk beter sig på gruppnivå traditioner, sociala normer, sociala koder, allt sånt där. Och Det är ganska det, det som avgör mer. Jag, menar, jag skiter
0: väl i vad folk äter. Jag, jag vet att ni, ni äter väl borst eller något sånt skit. Någon så här långkok eh, som Babushka har stått och bubbla i, i tio timmar. Jag vet inte,
1: eh. inte ens vad du sa för något. där. Jag, jag känner inte igen det
0: <laughs> överhuvudtaget. Ja, men vad, vad, vad äter ni då?
1: Bosniare äter eh, korv som heter sucuka och chevapen. Eh, Mm. Kött. Kött och bröd är vår nationaldiet. Mm. Uh, det finns inga vegetarianer där. Om du är vegetarianer så kommer folk tro att du mental sjukdom. Mm.
0: Och på Polen äter vi vi äter svartbröd. Det är typ det vi har. Och, och det är så här och pankaka. Uh, men folk, vem, vem bryr sig om det? Jag skiter ju vad du äter och du skiter ju vad jag äter. Det är ju det minsta man pratar om när man pratar om kultur. Man kan ju kolla på World Value Survey. Och kolla vilka parametrar de använder för att, för att liksom mäta en kultur. För det är ju det de gör. Eh, och och kollar man då på den invandringen som har kommit till Sverige och på Sverige så ser man att det finns ett enorm, alltså en enorm distans mellan dem. Eh, mm. Och det, det, det skapar, det, då visar man ju att det här kommer att skapa kulturkrockar men när man pratar om kultur att bara hålla på och babbla om mat och sill och så här gravad jag inte ens gravad lax man pratar det är ju nu sill som man äter i Sverige. Det är det som är grejen.
1: Det är lite det här jag, försökte, jag försöker beskriva i min bok just nu hur kulturkrocken hur den sker alltså hur svenska svenskar framstår som skällösa robotar och fegisar för vilken person som än kommer hit som inte är svensk så är det det intrycket de ger. Antingen är de kallhjärtade och elaka och dryga eller så är de fittor. Det, det, det är liksom det är, den kultur, det är det intrycket kulturen producerar inom alla förutom er själva. Och då blir det liksom hmm. jag, jag kan nog se hur det här kommer att leda till ett antal problem för det också knyter an till vad jag kallar kulturell autism. Det är ett begrepp jag har uppfunnit för att eh, som diagnostiserad autist upplever jag att svenskar är mer autistiska och socialt handikappade än vad jag är. Och eh, vad det betyder är att jag, jag tror det är mycket möjligt att när folk pratar om strukturell rasism och sina upplevelser med strukturell rasism, så är det en komplex blandning av svenska normer de har upplevt som ger känslan av att det är rasism. När det egentligen är en form av social inkompetens det handlar om. Jag tror inte att svenskar är rasister. Jag tror
0: Eller inte... medvetna val. Alltså det där kan ju också vara ja. medvetna val. Det är när man pratar om, om, om the wage gap. Och att kvinnor tjänar mindre än män. Och sen börjar man kolla lite närmare och ser att om ja, en män jobbar i högre grad eh, he, alltså heltid. Eh, och, och många kvinnor väljer på gruppnivå då såklart att... Att uh, vara mera ledigt eller jobba deltid i högre utsträckning. Och att det här sen då påverkar hur arbetsgivare, uh, deras attityder gentemot män och kvinnor och vet att uh, det är större sannolikhet att den här mannen kommer att vara du vet, så och, och, och det kan man ju kalla för strukturell, strukturell rasism om man vill. Eller så accepterar man att det är en sanning. Och att det är så det är helt enkelt.
1: Ja, men jag tror det handlar mer om möten i vardagen, eller snarare uteblivandet av dessa. Om man tittar på, ja, men ska man ta exempel med araber så är de, de bryr sig väldigt mycket om familj, medan svenskar knappt bryr sig om familj och bryr sig mer om jobb. Man kan se två araber eller två bosnier Ha en konversation ute på stan Dessutom ska spöra skiten av varandra Men om man förstår vad de säger så fattar man att de pratar om vädret De är väldigt verbala, känslomässiga, uttrycksfulla, ofiltrerade Medan svenskar aldrig höjer rösten offentligt Snarare är överfiltrerade Och ger intrycket av att vara eh, Antingen fegisar Eller fegisar som är rädda för att säga vad de tycker Eller fegisar som är rädda för att stå för att de är rasister
0: Mm. Det, är lite kan lätt man, det, intrycket. det är lite som när man är i Helsingfors och, och något butiksbiträde Frågar om man vill ha kvitto och, och då låter det ungefär som att jag ska hugga huvudet av dig din jävla bög <laughs> <fört> För jag att det är men... så de låter liksom
1: Ja, det, det, det är så mycket i det där alltså, Språk, tonalitet, ordval och sen hur man för sig i det icke-verbala liksom. Jag har upplevt att svenskar har en tendens att stirra utan att säga hej. Stirrar de och säger hej så blir det så ett awkward hej. Och för någon som. Och sen har du dessutom. Alltså det finns ju en inbyggd eh, variabel av genetiskt inabel. Det finns genuina eh, bonjävelrasister i Sverige som är klumpiga så i helvetet i sina ordval och faktiskt ger uttryck för vidriga kommentarer. Det kanske räcker med att du träffat fem sådana som svart människa innan du börjar bli misstänksam mot alla vita människor på samma sätt som det räcker för en svensk att träffa fem aggressiva kaosplattar innan de börjar utveckla någon form av rasism för att de har blivit omvända att kunna sig mamma svitta för många gånger. Det fick gärna ha en tendens att sätta sig vid det negativa mer än det positiva. Och sen blandar du in det med det svenska kroppsspråket överlag Vilket är att folk gärna stirrar på dig utan att säga någonting De är bara awkward, de är socialt inåtvända Kallsinniga, inte särskilt you know, trevliga för det mesta Då får man som icke-vit person säkert väldigt enkelt upplevelsen Att eh, samhället är rasistiskt och att alla ser på dig För att det är så det är när folk stirrar på dig Det här är ett missförstånd det här är inte ett genuint hat som finns där, men dess missförståndet skapar med längden polarisering och ett genuint hat. Bara för att man... För att folket görs lika osäkra i sig själva som vad svenskarna är. Alltså svenskar är ju kända för att vara som en Ingmar Bergman-film i princip. De är konstant ångestströdda, blyga, inåtvända och förstoppade känslomässigt. Vilket är en annan mening som man kan säga prolapse. Mm känns Den känslomässiga förstoppningen syns överallt. För mig åtminstone som invandrare så märker jag det, överallt.
0: Jag, jag kommer ihåg hur, nu, nu är det ingenting som jag reagerar på länge, men jag kommer ihåg hur fascinerad jag var över att svenskar är så invända i det offentliga rummet. Eh, alltså om jag till exempel var på tunnelbanan och pratade med dem konverserade då blev det liksom, det blev nästan som att jag trampade dem på tåna. Uh, om, om jag går runt här på Åland då är det bara helt normalt att jag pratar med folk i, en, i matbutiken det är liksom, det är, ordet är hela tiden öppet du kan, alltid, du kan alltid säga någonting till personen som står bredvid om du står bredvid och, och ska välja frukt så kan du alltid konstatera högt av ah, vad dyrt det är med avokado eller något sånt, utan att folk, det är, det är inget konstigt men om du gör det i Sverige då undrar folk då kollar de om du har hörlurar på dig liksom. <laughs> för att det, det är inte liksom normalt att prata
1: Ja, precis. Och tänkte då: om man inte är vit, om man har den där upplevelsen om och om igen, vad kommer man tänka annat än att antagelsen att personen säkert tänker något illa om din etniska bakgrund? Mm. Det är liksom det, det är en sån makalös nivå av social kompetens i den svenska kulturen att, att folk inte ens är medvetna om hur de framstår när de äh, interagerar med andra. Alltså, det är verkligen ett folkslag som har. Ganska mycket så här: ingenjörsintelligens, matteintelligens, men ingen social intelligens, ingen känslomässig intelligens eh, överhuvudtaget. Det är därför det, jag kallar det kulturella autism.
0: Det, det finns ju många fina inslag i den eh, muslimska kulturen. Till exempel det här att om någon, om någon gör bort sig, då, då ska du liksom ta fokus till dig själv. För att rädda den andra människans ansikte. Mer sånt önskar jag att skulle kunna finnas i Sverige. Typ om man går runt med korvskåsken öppen eller man har någon snorkråka som hänger på kragen. eller sånt. Du vet, det, sånt sånt påpekar ju inte svenskar. Eh, det är liksom det blir Batist eller du har Sallad mellan tänderna. Du vet, det, mm. det krävs nästan att man har en partner som kan påpeka det till en. Uh, och, och den blygheten i svenska, uh, svenska offentlighet, nu pr, pr, svenska offentlighet så kan man inte säga, men när man går runt på offentliga platser, uh, mm. den finner man inte i till exempel det, det finns ju många andra öppna länder och sen i, muslimska länder har ju ofta den här de är ju de, de är också väldigt pratiga med varandra, de är liksom inte inbundna och nu pratar jag på, på gruppnivå såklart, man kan inte bara säga peka ut folk eh, på det sättet som, som svenska vänstern för övrigt gör när de säger att SD är ett rasistiskt parti till exempel eh, och sådana saker, för det är ju samma sak som att säga att alla eh, Sverigedemokrater är rasister vilket per definition inte är ett korrekt argument om du hittar en Sverigedemokrat som inte är rasist.
1: Det är det som gör mig så provocerad. För jag är i grunden övertygad om att invandrare och svenskar hade kunnat lära sig väldigt mycket av varandra. Och det här kunnat vara ett fantastiskt land där man möts i mitten. Där man kanske inte behöver vara lika hetsig som en jugge. Men man behöver heller inte vara lika inåtvänd som en svensk. Då får man liksom en väldigt bra blandning i mitten. Men istället har vi ett land där de, de som röstar för den här förändringen inte villiga villiga att del, vara delaktiga i den Och samtidigt så stämplar de dig som rasist, nazist, radikal, extremist Ifall du påpekar vad som är dysfunktionellt i hela den här politiken Och i det här systemet Alltså det blir ju en sån eh, Jag gillar det där eh, ordspråket Aron Flam uppfann eh, Dina känslor sårar mina tankar Det, det är ganska bra sätt att sammanfatta autism på För jag lider sån konstant Irrationalitetshuvudverk Av människors idioti i det här landet Att det är mig så utmattad Att eh, de, de enda gångerna Jag orkar prata så är det något voljärt som kommer fram i käften För jag orkar inte, det skapar sån Trötthet inom dig som människa Att du helt fullständigt ger upp eh, Det förklarar en del av min ton Och jag tror också att det kan knytas an till varför många invandrare Inte ens vill integrera sig För det enda man ser av svenskar Är att de är Konstiga, förvirrade och olyckliga Det är inte det som att svenska gör någon slags reklam Så svenskhet eller svensk kultur Eller ens kan verbalisera vad som är fint med det Så hur kan man då förvänta sig att folk ska vilja bli svenskar? Eller, vidare då för att bygga på det Hur kan man ens förvänta sig att folk inte ska Överkompensera mot det andra hållet Och bli respektplattar eller kaosplattar Eller liksom ännu mer betona Nej, men bygga fram ett hat mot svenskheten som gör att de vill bli ännu mer osvenska som en slags omvänd statusmarkör det är det man ofta ser ute i förorterna och det knyter ju an till den här integrationspolitiken som knyter an till kulturen i allmänhet kan man säga
0: Ja, alltså man pratar ju hela tiden i svensk politik om att ja, man ska göra mer för integrationen, men det finns ju ingen som vet vad man ska göra det finns ju ingen som har en lösning och jag menar nu, 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 nu har vi ju Alltså ett eskalerande våld har man ju pratat om länge, men nu ser man ju det eh, manifestera sig när alltså för bara fem- och sexårigt barn blev skjutna när de satt och lekte. Det är ju liksom mardrömsscenario. Och det är ju det här Sverigedemokraterna pratar om. Mm. Länge, länge har man pratat om det här. Och, och, och andra har liksom vägrat ta de här poängerna. Uh, alltså man har vägrat dem. men om man skulle kunna använda deras politik direkt när man såg att det funkar. För det är ju så företagsamhet funkar. Eller, eller alltså, du tar någons idé. Och så förbättrar du den. Så länge du mm. håller dig för patentlagstiftningens och, och, och liksom varumärkesskyddets gränser. Så, så är det fritt att ta en människas idé och göra den bättre. Sätta, eller sätta sin egen prägel på den. Hitta en annan målgrupp. Och det här borde, det här borde man ha gjort direkt istället för att liksom köra den här block, alltså blockadpolitiken. Uh, för jag menar, kolla på Napoleon och vad det var som sist och slutligen sänkte Napoleon så var det hans kontinentalblockad. skulle han ha gett fan i den där jävla kontinentalblockaden så skulle han ha, ha, sannolikt ha erövra hela Europa. Eh, och eh, det var liksom sist och slutligen hans liksom det här naiv, han förlorar så extremt mycket på den ekonomiskt. Att liksom försöka upprätthålla den. Och det är på samma sätt som svensk politik nu gör med Sverigedemokraterna. Att den här envisheten i att hålla SD blockerade kommer till sist att kosta mera än vad den eh, smakar. Och man började, det var det som ledde upp till upptrappningen till kriget med Ryssland. Det var att ryssarna vägra Uh, erken, alltså, fick, för, för att ryssarnas allians med Napoleon skulle få vara intakt så fick inte de uh, göra undantag och handla med britterna medan franska handelsmän fick undantag för att handla med britterna uh, och, och, och det är ju precis det här som kommer att hända nu också i svensk politik att man, man kommer att ge någon tillåtelse att förhandla med SD och sen kommer allting bara att spricka det kommer att, bli en, det här kommer, det kommer att ta slut liksom. och det är någon som kommer att falla
1: man har ju sett det med förnedringsråden också. att Det här börjar ta en mer och mer vulgär form. Den här aversionen äh, mot svenskheten ute i förorterna. Den är egentligen ganska enkel att förstå. Det är ju... Det, det är ju liksom... Det, det är svårt att beskriva hur segregerat Sverige är. Det är som Sydafrika under apartheid. Det är verkligen så att svenskar och invandrare inte ens bor Tillsammans eh, Bo nära varandra Det är en fråga om hur man, hur man löser integrationen eh, Det här är lite varför jag tjatar om Kulturmentaliteten svenskar har till, Som grunden till alla problem Finighetskomplexet och så vidare Det är för att eh, Svenskar är så inställda På sin statsindividualism. De inbillar sig att integration är något som staten möjligtvis skulle kunna ha ansvar för. Men integration handlar inte överhuvudtaget om myndigheter. Det handlar om det vardagliga sociala mötet människor emellan. Att kunna småprata med sina grannar, att lära känna nya människor utanför din krets, att, att gå fram till främlingar och ha ett samtal. Det är sådana saker som får människor... som, som spelar så mycket större roll än vad folk inser att få människor att känna sig sedda, uppmärksammade och inkluderade. Det har man inte i Sverige. Man har bara den här konstiga isoleringskulturen istället. Och det går inte att skilja det från, från det dåliga intrycket invandrare får av svenskar som de känsligaste av dem vet inte hur de ska hantera det. Så att de går att blir kriminella i princip.
0: Ja, och alla... Alltså det kollar man på till exempel då klimat och miljöpolitik. Det är ju två väldigt skit skitt, skitt, vi, vitt skilda begrepp. Eh, Jag gillar ordet men,
1: skit, du borde köra på ja, det. Du borde ja, det. Skit.
0: det är skit. Då behöver man inte säga <laughs> vitt skilda, utan skitt begrepp eh, där man då alla ska göra sitt. Alltså tanken är att alla ska göra sitt. Man ska plocka upp skräp när man hittar det på marken. Det är bra miljöpolitik, eller det är bra sätt att leva miljö. Man ska sortera i sina fyrfacksystem som ändå hamnar i en hög och eldas upp av någon kapitalist sen. Uh, men men att, att den här tanken att alla ska göra sitt. Och det här har man lyckats bedriva jättebra politik med. Alltså man har lyckats, Miljöpartiet har ju lyckats bra. Alltså det är ett parti som ligger precis ovanför eh, gränsen för att bli invald i det nationella parlamentet. Men ändå så styr de all politik. Alltså per capita så är ju Miljöpartiet det mest mäktiga partiet i, i Sverige. Med, med alltså... Utan, alltså det utan motsvarighet eh, och det är väl lite samma tänker jag att, att när du för fram din tanke på integration att alla borde göra sitt alla borde sig, börja sig ner och plocka upp grepp när de säger att alla borde vara med och hjälpa en invandrare att, att förstå samhället bättre men att man liksom skjuter över det på staten lite som man gör med klim, klim, klimatpolitik att jag kan köra runt med min bil och köra jättestora och tunga stenar så länge staten liksom kompenserar det här senare
1: Ja, det är väldigt mycket en nimby-kultur i Sverige Not in my backyard Att man tycker om hur någonting låter Det är fint, det är status Men man vill inte ha det nära sig Man vill inte ta ansvar för det själv Man vill att alla andra ska göra det istället Och det är liksom så här, Det är lite sorgligt att ens behöva formulera I de här termerna Jag, jag hör dig säga att, liksom att om svenskar verkligen Vore intresserade av mångfald Och andra kulturer och invandrare Så har de ju redan gjort Alla de här sakerna de hade ju redan gått och blivit, you know, brutit den här traditionen av att uh, ha slutna vänskapskretsar Där man bara umgås med sina barndomsvänner och så vidare, folk man växte upp med De hade liksom redan gjort det här Men det finns ingen bred förankring i folkviljan för mångfald och mångkultur Och det kan jag ju märka vara som en autistisk hårdrockare Så jag menar... Hur, hur ska det här funka med invandring? Liksom? Om svenskar är så gälla dryga mot vita människor som vad de är, varför skulle det funka bättre med icke-vita människor? Det är ju där jag tänker hela nyckelpunkten ligger lite.
0: Du är ju onskan personifierad eftersom du vill tillåta knark att bli sålt till små barn. Uh, <laughs> giftigt knark. <laughs>
1: Det var en intressant tolkning av det hela. Nej, avkriminalisering har hade ju inte handlat om det, kan man säga.
0: Ja, jag, du, vill, du vill döda små barn. <laughs> var, varför vill du döda små barn? Ja, så
1: hade det låtit om jag intervjuade oss av det. ja.
0: Jag eller av Mikael Danberg. Das. Das Dassberg.
1: Dasberg är det bara smeknamn för
0: Okej, ja, det, det finns ju också, jag har uppfunnit ett, eh, ett smeknamn, Hala Hallengren, eller Hal som Hallengren. Det är också ett, ett, ett intryck som jag har försökt instifta. Jag tycker du ska fortsätta med det. Här. Ja, men eftersom jag, eftersom jag är blotten avdankad ålänning som försöker göra poddar så är det ingen som tar efter mig.
1: Man ska, man ska inte ge upp och få i det tid. Memes kräver, hänger ju på repetition, repetition.
0: Ja, men den personen som kom på friggebord är ju inte heller. Eh, ingen kommer ihåg den personen som kom mm. på ordet friggebord. Och det är ju det kommer ju också från en gammal, eh, från en gammal minister. Eh, jag ska faktiskt live googla det för att få fram. Få fram historien. Jo, det var då Birgit Friggebo som var folkpartistisk bostadsminister när hon 1979 lät avskaffa bygglovsplikten för en byggnad av detta slag om högst 10 kvadratmeter. Och det var där ordet friggebord kommer ifrån. Och därav tycker jag också att man borde införa den absolut halaste. Man är hal som en ål. Fast hon är en nivå halare än en ål.
1: Hon är omedeligt halare.
0: Lika hal som en ål är Gånger sig själv Så har Lena Hallengren De har ju den här regeringen Har, har du tänkt på att det nu är alltså, eh, Stefan Levens tredje regering Som uppstår Alltså det är, verkligen, det är Verkligen ett budskap Till barnen att du kan Bli vad som helst Du kan uppnå allt Bara du bestämmer dig för det Han har ju lyckats Med det
1: Verkligen Han är en bumerang. Du kan kasta honom hur långt som helst Kommer han tillbaka
0: det är Han har inte ens stöd i parlamentet
1: Nej det är det maka då, Som en negativ parlamentarism Jag har inte fattat att... Det är verkligen begreppet för det Negativ parlamentarism det är... det är konstant alltså Det är ju inbyggt att kunna ge stöd Till minoritetsregeringar som saknar Folkförankring, det svensk demokrati men vill du snacka knark eller
0: vad Ja, Vi ska snacka knark. Jag vill bara kasta ut en boll till dig först. Vi, nu, mm. nu ska du och jag, eh, vi har fått en eh, fullmakt makt att, att göra om hela valsystemet inför nästa system. Mm. Och jag, jag kommer med ett förslag här. Jag tycker att vi har ett system som gör att alla partier får eh, ministerposter i förhållande till sin storlek. Man tvingar fram en samlingsregering. Mm. Men det du de?
1: fysiskt storlek? Alltså skydda.
0: <laughs> deras, deras per, per, per centimeter eller? <laughs> uh, Nej, utan uh, deras parlamentariska stöd uh, ska, ska liksom uh, motsvaras i kabinettet så att säga mm -hmm. Så att du tvingar fram en samlingsregering Tror du man skulle kunna få politisk slagkraft genom att göra så?
1: Alltså jag fast att jag helt ärlig så tänker jag bara på vågskalor nu. nu, jag tänker liksom på folk som ställer sig på vågar och, 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 alltså jag kan inte släppa det jag kan, ja, inte. Det kan du upplepa? hur har det där systemet ja, funkat med
0: ja, nu. får du 30% av äh, riksdagen, då får du också 30% av regeringen Alltså du får, du får ja. ett antal alltså, knutet till antalet mandat du får, får du ett antal mandatministrar också och så tvingar man fram en samlingsregering helt enkelt i,
1: ja, men det är ett intressant system. Det, för då skulle, man ju intressant.
0: Alltid, då skulle de ju alltid försöka få fram Sveriges bästa. Ja, ah, precis. Inte, då skulle inte politiken handla om eh, hur stor man blev egentligen. Utan det skulle mer handla om att försöka hitta samförstånd.
1: Det hade varit intressant för att det hade ju, jag har ju liksom länge tänkt på det här med att många vill försöka framställa det som att i hade kunnat rändas, rädda Sverige och vända hela skjuten och så vidare. Men det som har hänt om som blev statsminister är att han hade behövt samla Åtminstone 51% stöd i riksdagen. Så störst parti spelar inte ens någon roll. Det måste fortfarande ha stöd från en majoritet. Um, mm. Det har det gjort det åtminstone mer transparent, tror jag. Men jo, mitt, han hade inte, blivit,
0: och... inte hade han blivit statsminister bara för att han fick 51% eller blev största parti för den delen. Han hade inte blivit, blivit genomsläppt som statsminister, tror jag. Oh,
1: nej, precis. Det har inte ändrat någonting. Det är fortfarande någon konstig... Alltså det är, det är som att det är en djungel ända fram tills du kan nå en folkomröstningsnivå på riksdagen. Mm. Fram tills dess så är det bara snåriga vilket parti ska samarbeta med vilken. You know, det är därför Miljöpartiet har så mycket makt. för att de räck, de, Deras räcker. fyra procent räcker för att tippa över den där skalan till en statistisk majoritet. Och då får man inte... Då får man inte mer demokrati, man får snarare så här, mm. mer radikal demokrati bara för att det är de radikala som sitter på makten där. T
0: tänk också så här att Sverige, men nu Socialdemokraterna som har gjort ett stort, stort nummer av att de ska samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna nu let en ensam kommunist diktera hela regeringspolitiken för att lösa den här krisen. <laughs> ja, det är äh, ganska...
1: finns mycket tokigt i svensk politik.
0: Ja, det är bara en av många saker. Yes, men vi går tillbaks då till narkotikapolitik. Det är ju också en av många tokigheter som finns. Eh, varför vill du att man ska avkriminalisera cannabis? Är det äh, för att jag du tycker ju... att det är gott med knark?
1: Nej, jag har ingen personlig bäring där. det där. Är... Jag, vill, jag vill avkriminalisera alla droger. Och då måste man ju förstås förstå vad ordet betyder till att börja med. Det är inte samma sak som legalisering. Legalisering presserar ju Eh, marknadsföring Att det tar att det finns en business aspekt i det hela Men legalisering så att man kunnat sälja Cannabis och heroin På systembolaget Eller göra reklam för det eh, Det är inte vad det handlar om Avkriminalisering eh, handlar mer om att Det är tillåtet att äga en viss mängd För privatbruk men det är inte straffbart eh, Men du får inte sälja Eller langa Eller göra reklam för Eller försöka för, 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 Främjare på något sätt och hela poängen med det är ju att det utgår från den mycket lyckade portugal där man behandlar missbruk som vad det är. Det är en sjukdom. Missbrukare har stora problem med att hantera ångest och oftast har de underliggande ångeststörningar som driver deras beteende. De har inga känslomässiga verktyg för att hantera motgångar i livet och dåliga känslor. Man kommer oftast från familjer med tystnadskultur, från rikemansfamiljer eller från fattigare familjer som är väldigt mån om sitt rykte och då inte tror på att prata. Och alla psykiska sjukdomar och psykiska störningar frodas i tystnaden så att säga. Så att vad det hade gjort är att man som i Portugal kan, om någon åker fast med på av polis liksom, och de har knark på sig så kollar man på liksom, har du ett problematiskt bruk? Har du ett bruk som, gör, som skapar störningar i ditt vardagsliv? Eller är du bara en svensk som gillar att knarka lite på helgen? För de flesta knarkare så att säga är just svenssons som fästar till det på helgerna. Den resten av tiden så antingen pluggar dem eller har ett, fun ett jobb och sköter ett helt vanligt liv. Där finns studier som visar att det är en minoritet som går och blir Beroende eller utveckla problematiskt bruk De som har det bruket kan man hjälpa och bota Istället för att behandlas som kriminella För när man behandlar missbrukare som kriminella Så ger man dem snarare incitament till en antisocial livsstil Där de inte får någon hjälp Problemen förvärras Och föraktet upplever från samhället Blir en psykisk... Självförsvarsmekanism, att, att hata det här samhället och eh, du rättfärdigar kriminalitet gentemot det här samhället för att kunna fortsätta främja ditt bruk. Det hjälper ingen att behandla sjuka människor som kriminella helt enkelt.
0: Mm. Och, och för mig så är det här: det är preaching for the choir. Det här är självklarhet i min värld. Alltså jag har, så länge jag har varit politiskt aktiv så har, har eh, missbruksfrågan läggat mig nära eftersom det är en så uppenbar del av samhället och så stor andel av samhället som, som far illa på grund av den politik som, som råder. Och det krävs inte mycket av en person förutom tid och koncentration. Alltså det är det som krävs för att kunna sätta sig in i den här frågan. Och om man då har en sund relation till vetenskap- och ett öppet sinnelag så är det inte svårt att acceptera att det här är en skademinimerande politik som gynnar flera människor än den skadar all, all form av politisk reformagenda kommer att skada en viss andel och kommer att gynna en viss andel och den reformagenda som man driver det är ju den som är minst skad alltså den som ger minst skada på så stor andel som möjligt och, och det du lyfter upp då Portugal exempel och flera exempel till visar på att det är bättre för fler människor att bedriva en sån politik än att bedriva den gamla politiken. Visst kommer det att medföra en viss exponering för människor som inte har blivit exponerade för drogen innan men de som för fram de argumenten tänker sällan på att, eh, att när, när små ungdomar åker till sin langare för att köpa cannabis det måste göras ofta i det fördolda. Nu sker det öppet i Sverige vilket är ganska sensationellt. Men tar man ett normalt fungerande samhälle så behöver man ta sig till sin langare för att köpa sin cannabis. Och det hör till cannabisens natur att det är en stor volym och en stark lukt och låg marginal vilket gör att eh, de ekonomiska incitamenten att sälja andra droger med bättre marginal är där hela tiden och närvarande när de är olagliga eh, bara att ta fram någon form av pulver som är viktig. Som kan blandas med vilken vit, vilket vitt pulver som helst, kan man komma undan med, som inte har smak eller lukt. Eh, Kreatinmonohydrat, som är, kan köpa sig vilken häls, hälsokostbutik som helst på IKA Maxi överallt, kan du blanda ett vitt pulver med och på så sätt öka. Du blandar lika stor andel som du har pulver och puff, så har du ökat din vinst med 100 eh, och Det är en uppenbar risk i det system som finns idag. Alltså just de ekonomiska incitamenten för att liksom blanda ut de här drogerna. Och det gör ju att den här gateway-teorin som de pratar om som för övrigt är motbevisad finns indirekt i det system som råder nu. Eh, och bara en sån sak att, att det skulle vara avkriminaliserat skulle, skulle liksom en sån aspekt finns det, men sen har vi också den akuta aspekten med folk som dör på grund av överdoser, eller folk som inte kan söka hjälp på grund av att då blir de eh, lagförda och så vidare och så vidare.
1: Ja, man ser till eh, det jag skulle vilja be folk tänka på är ju att vem som helst kan bli missbrukare så, dina barn kan utveckla missbruk bara av att eh, Råkar hamna i en uh, viss kontext. Viss, ja. Och dessutom, kollar man på Portugal. Alltså Sverige har ju fått en utskällning från FN för att de bryter mot mänskliga rättigheter med sin narkotikapolitik. Sverige har mest narkotikadetsfall i hela Europa. Nu, bekapta. Medan Portugal har några av de lägsta. Det är ju just för att de låter... Människor får hjälp De förhindrar de värre effekterna Och de gör att folk som brukar droger Kan betala skatt Och vara duktiga medborgare Istället för att vändas till en antisocial livsstil Men det handlar ju också Väldigt mycket om att Det är speciellt de som inte gillar knark Som inte hade knarkat själva Som borde vilja ha en avkriminaliseringspolitik För just nu bedriver vi Ett makalöst skatteslöseri På en narkotikapolitik Som inte fungerar på att eh, vi har en poliskris där polisen inte har möjlighet att utreda skottlossningar, våldtäkter och mord. Och man proppar igen rättsväsendet med de här enkla innehavsfallen som tar upp skatteresurser och skattepengar och tid från rättsväsendet. Man hade kunnat, Det var någon som räknade på det här, en politiker från Piratpartiet som räknade på det här och insåg att om man hade avkriminaliserat bara cannabis och inte alla droger Så hade man kunnat frigöra tillräckligt med resurser för att Anställa Några tusen fler poliser Och ge alla poliser i hela landet löneförhöjning Det finns liksom såna Sådana sjuka effekter som går Att uppnå för att vi har en sjuk Politik, politiken är så Sne och skev Och eh, missbrukad Kan man säga, till att börja med Att, att det hade krävs väldigt lite för att han... Vi har liksom flera resurskriser I Sverige, vi har en välfärdskris Vi har en sjukvårdskris, vi har en sjukvårdskris Vi har en poliskris Då borde man ju fundera på Vad kan man göra för att tillföra Fler resurser till de viktigaste områdena Och ett enkelt sätt hade varit just att Avkriminalisera Och De som har en funktionell livsstil Men brukar Droger sporadiskt Bör ju inte ens inkluderas i den här Nej. ekvationen För de utgör ju inget problem Medan missbrukarna kan få hjälp istället mm.
0: Jag hade en kollega när jag jobbade i Stockholm Som då vid tidpunkten Jag tror han var 20 år gammal Han eh, Han var alltså eh, Harmlös Trevlig, öppen Alltså så här. Han gick till jobb i tid, han gjorde allting Men han hade den grejen Han tyckte att det var trevligt att röka cannabis ibland Och kolla på Typ Friends eller någon sån här serie du vet. Och han gjorde det en kväll. Och då var det någon som ringde polisen i hans trapphus. Och polisen knackade på. Och han öppnade dörren. Och de sa att de hade rätt att komma in. Och han hade liksom ifrågasatte inte här. Så de, han, han släppte in dem. Och de började leta i hans lägenhet. Och så hittade de liksom filtret från en joint. Och askan. Uh, och allt det här vägde de, Och liksom satt det honom för cannabis då, Baserat på vikten på askan Och jag uh, jointen och inklusive filtret och, och det här är liksom sånt Som du vet uh, jag tänker så här: att alltså, tänk de här: Det krävdes två poliser. Jag pratade med Erik Patchler om det här. Han har varit med i den här podden. Och jag tror att det var han som pratade om, om den här tids, alltså tidsåtgången som krävs för att lagföra en sån här person. Då för att bötfälla, skriva förundersökningsprotokoll, eh, allt pappersarbete och så vidare. Det tar ganska många timmar från två poliser som skulle kunna göra någonting annat. Det handlar inte om att. Jag tycker det är såklart att det är tråkigt om folk sätter sig ner och liksom röker. De får väl, alltså jag väljer att inte göra det. För att jag fokuserar på annat. men, men, men och Jag tycker inte att det är bra att folk röker kolmonoxid och så vidare. och Det är farligt för, för lungorna. Men samtidigt tycker jag inte att det är värt att två poliser ska komma och liksom lagföra någon sån en fredagkväll när de ska kunna vara ute. Och exempelvis förhindra att gäng skjuter barn.
1: Ja, precis. Vi har liksom en situation där uh, jag, jag, jag såg att det var granskning för ett tag sedan som undersökte de noterade att väldigt många våldtäktsfall i Sverige läggs ner utan att polisens förhör gärningsmannen. Det var liksom en tredjedel av våldtäktsfall läggs ner på grund av så kallad resursbrist. Inte kan, man, kan, man
0: lägga, att... alltså kan man lägga ner ett, alltså nånting typ på grund av resursbrist. Det är helt sinnessjukt i så fall
1: ja, ja, det var Det var liksom
0: ett Alltså det, det går så långt att det blir preskriberat alltså.
1: Uh, de intervjuar inte ens Den utpekade gärningsmannen De lägger ner det, de skriver av det Och sen blir det vad det blir Det är ju ingen som tittar djupare på det Annat än uppdraggranskning Det är, ingen som, det är inte som att någon politiker Går och kräver större ansvar För då har de ju kunnat där är ju någon kunnat påpeka att det pågår faktiskt en pinjakt i Sverige där man hellre jagar stoners och trafik, trafikfortskörningar än att fokusera på svårutredda brott för att då får man statistiken att se bättre ut för den socialdemokratiska regeringen. Det här är ju någonting som Svenska Dagbladet har rapporterat om flera gånger och det, det är ju en katastrof. Det är liksom de riktiga offren, de riktiga brotten går inte att bli lösta för att någon som har ett jobb blir ifrågasatt på grund av en hobby i princip. Det är ju bara en katastrof ur ett byråkratiskt perspektiv. Det är ju ett slöseri med resurser som är in i helvete. Och jag tänker mig att svenskar borde åtminstone vara noga med sina skattepengar. Det borde ju vara det ultimata argumentet för den här politiken. Att Oavsett om du gillar knark själv eller inte så är det ju ändå en fråga om hur använder man skattepengar på ett effektivt sätt.
0: Exakt. Det är ju, Jag tänker ju ofta, när jag tänker på den här frågan, då den här polishelikoptern som... Anslöt sig till jakten på två cannabisrökande ungdomar i Göteborg. Ja, just
1: det. Mm, ja. <laughs> det, var ju det, här, det sker liksom under en pågående så kallad resursbrist och en poliskris. Ja.
0: Det är, är man en polishelikopter som befinner sig i luften då, jag tycker inte att man borde svara på två cannabisrökande ungdomar. Även om de då kunde, de lyckades ju vifta undan det här med att ja, men de var i luften och gjorde annat. Men så här. Det, det, där är ungefär, det där är ungefär som att eh, polischefen skulle, skulle börja korra något enskilt förundersökningsprotokoll. Det finns, bättre, det finns viktigare saker som polischefen ska göra, rikspolischefen eller vem som helst. Du förstår vad jag menar på mm -hmm. organisationsnivå. Ägna sig, man ska liksom lägga resurserna där, de är, där det är nödvändigt att lägga dem, tänker jag.
1: Ja, Precis.
0: Jag tycker inte heller att det är så här, Det är klart att det är bra att man har trafikvecka och så om man visar eh, att man kan få konsekvenser. Men jag tycker ju att det är, att sitta och försöka knepa folk som använder telefonen i bilen, eh, smsar vid ratten. Eh, att det är liksom bättre att kanske lägga de resurserna på någonting som är väldigt akut. Även om det är farligt att smsar vid ratten. Jag säger ju inte att jag vill att folk ska smsar vid ratten. Men jag tänker att har man poliser så är det viktigt att man är ute och gör. När
1: det handlar om att jämföra, liksom, vad, vad är alternativen? När det finns så många inbrottsoffer, och våldtäktsoffer, och våldsoffer i Sverige, och rånoffer, allt ökande. Så borde man ju kanske se till det värsta istället för att försöka täcka upp det värsta med genom att fokusera på små saker. Och det är ju hela den här finhetsmentaliteten med att svepa saker under mattan som man märker av, som är påtaglig i det här landet för att människorna som sitter i riksdagen är ju svenskar som funkar som svenskar vanligtvis gör. Och då blir det inte så funktionellt. Det blir väldigt dysfunktionellt. Det blir väldigt mycket Fokus på fina ytor och hur man kan presentera saker mer än hur man kan få resultat För att få resultat måste man ju erkänna någonstans att ja, det här gick åt helvete Den här politiken är väldigt misstyckad Och eh, vi har ett ansvar som vi har missbrukat som vi nu ska ta ansvar för Det hörde aldrig en politiker säga För att de är så stirrar sig så blinda på sitt rykte istället Att det kommer före alla människoliv som kan tänkas komma i vägen
0: Mm Ja, och det här är ju en, en fråga som, som har en tendens att liksom få folk att gå igång på alla cylindrar rent känslomässigt. De har en kusin eller de har eh, ett barn eller en förälder som, som har liksom eh, fastnat i knarkträsket och som kanske har råkat illa ut. Och då är det, då är det knarkets fel eh, och, och då är det knarket man ska eh, bekämpa med full kraft. Uh, man har liksom den här uh, ilskan på något sätt dimmar omdömet om att det mm. finns faktiskt, en, alltså ett sätt som är bättre på, på, för alla att göra det här.
1: Det är ju dels kan man ju påpeka att det kanske vore bättre för din bekant eller släkting Då att inte bruga handla som en kriminell. och faktiskt kunna få hjälp. Och dels är det aldrig droger som. Majoriteten av människor som testar, även om tyngre drogerna går inte att bli beroende. För att det räcker inte med. Att, alltså det är inte själva substansen som gör folk beroende. Det är deras situation i livet där hur de hanterar motgångar och dåliga känslor. Det, ja, det, är, har... det är ju
0: genetiskt. Liksom, i många det kan faller.
1: vara genetiskt också. Ja. Och ibland är det liksom det kan vara miljön du har växt mm. upp i. Det kan vara en miljö som inte tror på att prata öppet om obekväma, jobbiga saker, vilket är i princip varenda, varenda svensk miljö. Så man kan jo. säga att hela svenska kulturen är marinerad i missbrukstendenser. Ofta uh. finns
0: det också ett trauma. Det finns ju också ärvda trauman.
1: Precis, det är en bra poäng också att ofta att människor reagerar de försöker hantera något jobbigt som har hänt dem. Det kan vara att man har förlorat en nära anhörig. Det kan vara att man har blivit utsatt för övergrepp. Och så brukar man ju heller inte prata om särskilt ofta. Så det knyter ju antingen till en mycket större fråga om psykisk ohälsa egentligen. Stigmat kring psykisk ohälsa och tystnaden kring psykisk ohälsa. Att alla missbrukare har någon form av bagage som de inte har hanskats med.
0: Och jag menar, kolla på, på till exempel barn till förintelseöverlevare leder i hög, högre grad av beroende. Uh, och det, det finns en forskare som heter Gabor Matte som, som har pratat mycket om det här. Och hans mamma, tror jag det var, om jag inte är helt utöverklig, jag reserverar mig för att jag kan ha fel, men att han då var i hennes mage under tiden som, som uh, hon blev förföljd och hon, hon var judinna. Uh, och att det här har påverkat honom Genom hela livet Och att det var så han liksom gick in på det Men han har gjort mycket forskning när det kommer till de här sakerna Att du har ju till exempel också då um, uh, Native people of America Jag fick vakta min tunga lite nu När jag var på väg att, att säga ett ord Som man inte får säga längre Men där finns det också en högre grad Av alkoholismen vad du hittar bland uh, Amerikanen på, på genomsnitt På gruppnivå
1: Ja precis, det är ju så att um... Stress när man är gravid kan ge hemska effekter på bebisen och barnet som sen kommer ut. Och delvis så är det liksom att förtryck går ju i arv ofta. Det går inte att särskilja från, det är inte som att någon kan leva ett jättejobbigt liv och sen inte bära något vidare till sitt barn som sedan bär vidare en slags historia och ett intryck till sin det är ju det tunga med psykisk ohälsa att, att det smittar av sig på det här sättet. Det, det kan gå i arv Om man inte öppet pratar om det och han med det direkt. Och göra den här tunga kampen som, som går ut på transparens och öppenhet. Liksom. Och det har man inte, i, det har man inte i, i i i någon kultur egentligen. Alla kulturer kämpar med stigmat kring psykisk ohälsa. Och det är just det som lägger grunden för missbruk. Så det går inte att det går gott att se det här som en fråga om knark eller en fråga om att människor är dumma och har dumma vanor. Det är i grunden en hälsofråga och en sjukvårdsfråga. Som... I
0: Sverige kan det ju till och med bli känd på att bara prata om psykisk ohälsa.
1: Men inte på att mm. prata om knark och missbruk.
0: <laughs> Nej, då blir det ju, då blir det ju för sån och gråta. Men det kommer att vända, ska du få se det är jag helt säker på. Att när svensk narkotikapolitik vänder då kommer man att eh, försöka få alla att tro att det alltid har varit så här.
1: Ja, det, det är ju den typiska tendensen. Man ser ju det redan nu när Socialdemokraterna försöker lägga skulden på Moderaterna för deras egna flyktingpolitik. Det, <laughs> det, är, här, det är psykotiskt, men det funkar. Det har alltid funkat och det kommer fortsätta funka.
0: Mm. Nej, men alltså det där, och det där är ju en form av kollektiv av, um, gaslighting. Nej, men vi har alltid mm -hmm. sagt så här. Du, du inbilljar dig. Vi har alltid sagt det här. Vi har alltid tyckt det här. Vi har alltid sagt det här. Uh, och det där, är, det där är, det är som till och med nu när Annie Lööf påstår att hon inte har sagt att hon ska äta upp sin vänstra sko. Eller hon kommer inte
1: komma med det. Med tidsnog så orkar folk inte tjata. Nej.
0: nej, men alltså hon kan på riktigt sitta och påstå. Nej, det gör Det har aldrig sagt. Det var en medarbetare som mm. jag som sa det. Jaha, det säger du nu så här tio år efter Annie Lööf. Vad fick det att säga det nu? Alltså det där är liksom så här. Och, och det är samma när, när Socialdemokraterna påstår att vi har alltid stått upp för det här och det här och det här. Och det är inte sant. Och sen också nu, det är så obehagligt att se efter att två barn har blivit skjutna i misstag. För att de satt på fel ställe. Då säger de att de ska ta ytterligare tag. Alltså Morgan som går ut och bara liksom bajsar på Twitter att ja, vi ska ta ytterligare och hårdare tag mot. Varje dag så jobbar vi med gängkriminalitet. Även om det var Stefan Löfven som sa det, att vi ska trycka tillbaka det och så vidare. Men vad fan gör du åt det då? Gubbe, du gör ingenting.
1: Ja, det händer ju ingenting. Det är det som är...
0: Ja, det eskalerar ju. Och sen också jag tror jag att det var... Jag kommer inte ihåg vem det var som sa att Morgan Johansson tror att det enda stället de hör hemma på är på fäng i fängelset liksom.
1: Ja, i fängelset där de sitter i ett halvår sen blir de utsläppta igen. Så det, det finns ju så många strukturella problem att lyfta här så att som, som de aldrig kommer att ta ansvar för heller. Det, Nej, men sen går de ut nu. Liksom.
0: Och nu idag, då, samtidigt som, alltså, som de går ut med det här, ja, men då, då ska de liksom höja eh, för brottsoffer då, skadeståndsersättningen. Och det, är så här, det är också så här signalspolitik att du får högre skadestånd ja, men från personer som inte har pengar. Alltså, hur, hur, så, tänk om man skulle följa upp det och kolla på Hur många betalar ut skadestånd mm. Alltså av de som sitter i fängelse Vetlandamannen Kommer han att kunna betala 125 000 Till alla sju människor han högger Eller var det nio människor
1: När han sitter i fängelse hela livet Nej, ja. det är inte som att kronofogden kommer betala åt dig heller uh,
0: Nej, och det är så här, alltså så här ska, ja, Du ska få högre skadestånd för, för, för brott du blir utsatt för Men i de flesta fall så kan ju ja, Nu vet jag inte om det är så men Så kan inte folk betala sitt skadestånd Mm och det är så här, ja, men, Och det här släpper de samma dag det här är liksom, De släpper en positiv nyhet När det går åt helvete i Sverige eh, För att det är så man gör Men jag tänker att eh, du kan få hålla En slutplädering så avslutar vi sen
1: Jag är anklagad för att vara För osvensk, eh, så det tolkar det mm. Det finns ja. ingen annan nyhet Jag skulle bli blivit som något fult Och extremt och radikalt där så min plädering är helt enkelt att ni får skylda er själva för att ni byggde upp en fin Sverigebild på att ta in invandrare och gilla mångkultur. Ja, det enda jag har gjort är att erbjuda mångkultur och mångfald enligt mitt slaviska kulturarv. Och det enda jag fått för det är skit och missförstånd. Så, så går det när man inte kan sluta hyckla.
0: Mm. Ja, men det var en fin och kort slutplädering. Ja, Jättestort tack Arja Blatten Det har varit trevligt, utmanande Och intressant att diskutera med dig
1: ja, Tack tillsammans Tack för att du bjöd in mig
0: Så hoppas jag att alla ni som har lyssnat Och som har önskat Arja Blatten Nu i flera år är nöjda och håller käften i framtiden och önskar någon annan. Den här grova tonen som du har smittar av sig. Jag ska försöka hoppa tillbaka i min karaktär. Jättestort tack alla som har lyssnat för att ni stödjer den här podden genom att prenumerera på bulletin och genom att berätta för era vänner att den finns och till er som önskar gäster och till er som prenumererar och följer och delar. Stort tack alla som på något sätt delar med sig av den här podden. Jag släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt och du som är plus prenumerant på bulletin får höra den här podden en vecka före den släpps för alla andra. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.